0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von HighSize. HighSize ist die Anlaufstelle, wenn es dir darum geht, deine Performance, egal ob im Radsport, Triathlon oder Laufen, zu steigern. Dazu gibt es bei HighSize unterschiedliche Angebote, die dir bei der Erreichung deiner sportlichen Ziele weiterhelfen. Geht es dir um die Entwicklung deiner sportlichen Leistungsfähigkeit, weil du dir zum Beispiel für den Sommer ein bestimmtes Rennen oder einen bestimmten Wettkampf ausgeguckt hast, dann sind die Coaches bei HighSize dein perfekter Begleiter. Das 14-köpfige Team aus Köln, Hamburg und München besteht aus studierten Sportwissenschaftlern, die nicht nur qualifiziert ausgebildet sind, sondern auch selber große eigene Erfahrungen in verschiedensten sportlichen Bereichen haben. Entscheidest du dich für ein Coaching bei HighSize, bekommst du deinen persönlichen Coach an deine Seite gestellt, der dir nicht nur einen Trainingsplan schreibt, sondern dich zu allen wichtigen sportlichen Themen berät. Sei es das Training, die Saisongestaltung oder Wettkampfplanung, die Ernährung im Rennen, im täglichen Training oder im Alltag, die Gestaltung deines Wettkampfes in puncto Materialausrüstung, Verpflegungs- oder Pacing-Strategie. Dein High-Size-Coach ist für dich da, wenn es um die Erreichung deiner sportlichen Ziele geht. Doch damit nicht genug. Bei high -Size wird nicht nur an deiner Leistungsfähigkeit, sondern gerne auch an deinem Rad geschraubt. In den Bikefitting-Laboren in Köln, Hamburg und München widmen sich die high bikefitter zunächst mit einer Anamnese deinen körperlichen Voraussetzungen, um dich und deine Potenziale besser kennenzulernen. Dann wird dein Rad, egal ob Triathlon oder Zeitfahrmaschine, Rennrad – Gravel oder Mountainbike auf den Smart Trainer gespannt, vermessen und mit feinster Messtechnik versehen. Die Bike-Fittings bei high basieren auf einer dynamischen Messung, gepaart mit einer frontalen und seitlichen Videoanalyse, sowie Druckmessungen an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad. Nach einer anfänglichen Baseline-Messung optimiert der high BikeFitter bike fitter dann Stück für Stück dein Rad, um aus dir und deiner Maschine eine Einheit zu formen. Wie auch beim Training ist die Zielsetzung dabei abhängig von deinen persönlichen Zielen. Möchtest du zum Beispiel komfortabel auf dem Rad sitzen, weniger Schmerzen haben oder einschlafende Körperstellen vermeiden? Oder geht es dir um die letzten Details bei der Findung deiner optimalen Kraftübertragung oder einer möglichst aerodynamischen Position auf deinem Zeitverrat? Egal, ob du dich für ein Coaching interessierst, du gerne mal ein Bikefitting machen möchtest oder deine Leistungsfähigkeit mit einer Diagnostik überprüfen möchtest, das Team von HighSize berät dich sehr gerne kostenfrei und unverbindlich. Klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf highsize.de Kontakt und lass dich beraten. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Euer Lieblingspodcast ist zurück aus der Winterpause. Äh, mein Name ist Björn Giesmann. Ich darf mich vorstellen, ich äh, bin hier einer der beiden Podcast-Hoshis, die auch heute wieder versuchen werden, euch ein paar Inhalte zu rüberzubringen. Und äh, mein kongenialer anderer Partner, Podcast-Hoshi 2, ist Daniel Beck. Daniel, grüß dich. Moin. Guten Morgen allerseits. Ein Podcast-Hoshi, das habe ich auch schon. Das. Ja, das, also wie, wie immer war die Ansage nicht vorbereitet, ja. ähm, es, es überkam mich. <lacht> ähm, wie, ist, äh, wie ist die Lage bei dir, wie hast du die Winterpause verbracht?
1: Sensationell, ich habe mich äh, im Selbstmonitoring versucht. Ich habe so ziemlich alles gekauft, was man sich kaufen konnte. So komische Mobile Devices, die man an den Arm macht von einem der Weltmarktführer. Dann habe ich eine, ein Blutdruckmessgerät gekauft und sensationell eine... Ähm, eine Waage, die auch so Körperfett misst und so. Und aber auch das Wetter anzeigt morgens. Ja. Ich habe auf die, die EKG-Funktion verzichtet, weil ich, weil ich der nicht traue. Aber sensationelles Teil. Und was ganz spannend ist bei dieser Waage, muss ich auch mal sagen, äh, meine Knochen nehmen von Tag zu Tag mal ab, mal zu. Das ist ganz spannend. Es mag sehr wahrscheinlich daran liegen, dass ich hin und wieder Calcium zu mir nehme in Form von Milch oder äh, Milchprodukten. Aber die, wachsen es, die, sofort. Die, die wachsen dann Die wachsen dann. Ja. Ansonsten habe ich unsere gemeinsamen Gespräche vor dem Mikrofon, also am Telefon hatten wir ja das ein oder andere, aber vor dem Mikrofon tatsächlich vermisst und äh, habe dann auch schon ein bisschen mit den, sagt man das, mit den Füßen getrommelt, dass es bald mhm. losgeht.
0: In etwa so wie die Leute in meinem Instagram-Postfach. Also man, man muss einfach sagen, der Druck wurde zu groß am Ende. Ja. Wir konnten nicht mehr, genau. wir konnten die Pause nicht weiter vorantreiben. Ne? Also ja. wir mussten, wir müssen abliefern. Ja, wir quasi. haben uns eigentlich... Äh, die
1: eigentlich die Winterpause, die man früher in der Fußball-Bundesliga als das
0: mit also, Hallenturnieren verbracht hat. Genau, Hass, du, Hasseröder Hallenturnier. Genau, quasi. du erinnerst Kaiserslautern dich? gegen Karlsruhe damals. Genau, ja. Und manchmal
1: auch die zweite Mannschaft oder wer auch immer. Ich glaube, da mhm. spielten noch, spielte noch so Menschen wie Dieter Bodensky, Bur vielleicht sogar noch Wolfgang Kleff mit. Also an die älteren mhm. unter uns. Spätestens
0: euch. jetzt verlieren wir jeden Triathlon ja, gerade, ja. Mhm. Auch Weiter
1: ja, so. Genau so. Richtig. Also als es noch keinen Triathlon gab, gab es mal Hallenturniere. Da gab es aber auch noch keine WM in Katar und niemand wäre auf die Idee gekommen, olympische, Spiele, olympische Winterspiele in Peking abzuhalten. Aber das nur am Rande, damit wir so ein bisschen eine zeitliche Einordnung haben, wo wir uns gerade befinden, für die Leute, die diesen Podcast auch noch in zehn Jahren hören. Denn das Thema ist brandaktuell und
0: es wird nie alt. Das Thema von heute, was kommt, ja. nicht die olympischen Winterspiele in Peking? Ne? Also die auch, muss man fairerweise dazu sagen. Also jetzt mal kurz unter uns beiden, hört ja sonst keiner zu. Ähm, interessiert dich das, ehrlich gesagt? Also guckst du es? Verfolgst du es gerade? Nee,
1: ich kann dir nicht mal sagen, ich, ich habe irgendwas am Rande gelesen, dass es schon ein Eishockeyspiel gab. Ist es richtig?
0: Ja, ja. Ich habe es gestern zufällig gesehen, weil ich, warte mal, wo habe ich es denn geguckt? Irgendwo, ich war in einem Etablissement, in dem es was zu essen gab, am Münchner Hauptbahnhof. Ähm, oh, und jetzt sag ich nichts Falsches. Etablissements
1: rund um den äh. Münchner
0: Hauptbahnhof, nee, wo nee, es nee, was nee, zu essen da. gibt. Ja, gut, okay. Das ist halt... Das sind diese Etablissements, da gibt es irgendwie äh, 12 Euro All-Inclusive-frei trinken und im ersten Anlauf freut man sich und dann wird die Rechnung aber doch größer. Ja, ja, egal. Das war das Konzept des Paschas damals in Köln, Gott hab es selig. Das hat irgendwann Insolvenz angemeldet in Zeiten von Corona leider. Naja, egal. Ähm, so, wie kann man so abdriften? Unangenehm. Äh, und nicht. da lief nämlich Eishockey, genau. Und ich muss auch sagen, ich da hat, glaube ich, Japan gegen, boah, weiß ich nicht, gespielt. Schweden, glaube ich, Schweden gegen Japan. Ich, ich bin mir nicht sicher. Und ich muss auch sagen, ich hab, ähm, es interessiert mich null. Also es, Und jetzt gar nicht mal, ich mache jetzt hier nicht wegen politischer Lage und so, das finde ich auch schon fragwürdig und ich wette drauf, dass ich kein einziges Spiel der WM in Katar irgendwo im Winter bei einem Glühwein gucken werde, weil ich das einfach absurd krank finde, was da abläuft. Aber äh, auch olympische Winterspiele, muss ich sagen, erschreckend wenig. Also gebe ich gerne zu. Ich habe Handball-EM geguckt mhm. ähm, und auch das ist halt so, ich, also wirklich, weil ich ein Fable dafür habe, und mal wieder so seit langem da drin bin in der Sportart. Aber ich muss auch da sagen, mit diesen ganzen Corona-Fällen und so. Ne? Ich meine, das war das hat am Ende, jetzt will ich nicht sagen der gewonnen, der die wenigsten Corona-Fälle hatte, aber zwischenzeitlich sah es ja so aus, dass man da ha, einfach mit ne vielen negativen Tests sehr erfolgreich sein kann. Und das war ja schon so, wo ich gedacht habe, okay, es muss doch jetzt der Ausrichter auch selber merken, dass wenn irgendwann aus einer Mannschaft mit, mit einem Kader von 16 Leuten irgendwie 17 positiv getestet werden, weil auch die ganzen Nachrücker noch positiv sind und so, das, das steht doch drüber, quasi, lass es einfach sein. Macht es bitte ja. irgendwann anders so, aber bitte nicht im
1: Moment. Unser gemeinsamer Freund Steffen, der ja, glaube ich, als Schüler mal bei einer Schüler-WM sogar war ähm, und ja wirklich ein in früheren Zeiten guter Handballspieler war, der saß ja tatsächlich zu Hause, hatte die Sporttasche gepackt, hat seinen Spielerpass gesucht und hat gewartet, dass Gislason anruft, weil so nach dem Motto, kann ja nochmal sein, dass man Rückraumspieler oder irgendwas braucht. Also ich glaube, viele ja. Hobby-Handballspieler haben wirklich auf diesen Anruf oder die WhatsApp gewartet, die dann, die dann kommt, dass man doch noch den ein oder anderen nachnominiert. Also das Gefühl hatte ja. ich, was Handball natürlich wieder sympathisch macht, weil ich glaube, wir beide werden nicht für die Olympischen Spiele in Peking nachnominiert, wenn es um freestyle skifahren geht oder irgendwas anderes, was wir nicht können. Aber gut. Ähm, ich, kann im, ich kann Schneeball schmeißen. Das, das ist aber, glaube ich, glaub ich nicht sein. olympisch. Aber Cyclocross, nicht? Soll, Cyclocross, nicht. Cyclocross soll ja olympisch werden. Nachdem mhm. die Cyclocross-Weltmeisterschaften, die ja, glaube ich, letztes Wochenende im amerikanischen Fayetteville stattfanden, mehr an einen Gravel-Kurs erinnerten. Also ganz spannend, mhm. was sich gerade tut. Bei der Gelegenheit, wenn jemand Sport guckt, es laufen zurzeit drei Radrennen gleichzeitig, sensationell. Es läuft äh, die Saudi-Tour, mhm. allerdings mit begrenzt guten Fernsehbildern. Also die erste mhm. Etappe, da wurde mehr an Kinderrennen gezeigt. Dann ist der Etoile de <lacht> Und es gibt noch in Spanien eine Rundfahrt, wo Remco Evenepoel schon gut in Form ist. Also bei der Gelegenheit, wer so ein bisschen Motivation für die Rolle braucht, der Nachmittag ist voll von Radsport.
0: So, mhm. Klasse. Super. Toller Einstieg. Ja. Wir haben immer noch nicht über das Thema geredet. Doch, mit die meiner Leute, Waage? Mit ich Waage. Glaube, die Leute wissen nicht. Ja, die Leute, wir haben noch nicht mal gesagt, dass es heute um das Thema Gewicht gehen wird. Ja. Bisher. Also die Leute denken gerade, was, warum, warum ist das erste Highlight, was der Beck erzählt, irgendwie, dass er sich eine Waage gekauft ja, hat, dies also genau. Ist das, das, was sein Leben bestimmt? Ja? ja. Sieht es so bei ihm aus zu Hause? Ja. Sag mal eben ganz kurz, was für ein Blutzuckermessgerät hast du dir denn gekauft? Die Blutzuckermessgerät, ne, ich habe ein Blutdruckmessgerät gekauft. Ach, ein Blutdruckmessgerät. Okay, dann habe ich das eben falsch verstanden. Blutzuckermessgerät Natürlich. kann ich mir nicht leisten, als ich das gesehen habe. Ganz sauber, 120 zu 80? Systolisch,
1: diastolisch? Ich hatte am Anfang 160 zu 100. Deswegen mhm. habe ich mir es gekauft. Jetzt mhm. aber nach Weihnachten und so, nach dieser Podcast-Pause, ich, ja. bin ich doch teilweise runtergekommen auf 120 zu 80 wieder. Mhm. Ähm, aber es ist ganz spannend so. Also macht Spaß und geht vor allem extrem schnell. Es ist so richtig mit ähm, am Arm anlegen und so. Sie sieht, ist fürchterlich designt, aber...
0: Das, was meine Oma quasi auch zu Hause hat, so wo das dann so zusammenfährt, wenn man den, den Startknopf drückt, Knopf, Knopf drückt, Gott.
1: Ja, so. Um, ja genau, was auch so schön summt oder so. Was Ja, noch ja den schon, Puls ne?
0: Also ja. ja ich habe von solchen Dingen keine Ahnung. Ich darf das gerne, also, ich darf da aus dem Nähkästchen plaudern, dass all diese, sag ich mal, auch anatomischen, teilweise, Grundfunktionen in der Uni sehr, sehr deutlich an mir vorbeigelaufen sind. Also, wenn ich jetzt hier meine 120 zu 80 in den Raum rufe, dann habe ich an der Uni gelernt. Ja, ich weiß, sondern, weil ich wahrscheinlich irgendwann mal bei Oma zugehört habe, Weihnachten, als sie erzählt hat, warum sie letzte Woche wieder beim Kardiologen einen Sondertermin hatte. Okay. So ungefähr sieht's aus. Also, wirklich, ich habe null Plan. Gut. Äh, kein, keine, keine Idee. So, äh, äh, nee, warte, so kann ich nicht einleiten. Ähm, äh, Tacheles reden, ich wollte gerade sagen, äh, auf den Tisch, ich weiß nicht, ob du die Redewendung kennst, aber das, wir sind ein seriöser Podcast. Ähm, was sagt die Waage?
1: Also weniger als äh, ich erwartet habe, aber immer noch viel zu viel.
0: Also lass Und mich so reden. Ist ein Delta, Der das ist das Einzige, was mich interessiert, ist ein Delta passiert, seitdem du sie gekauft hast oder seit wann hast du sie? Seit drei oder vier Tagen erst. Okay, ja, da kann kein Delta passieren, außer du schwimmst aus. Also aber ich ja. hatte, ehrlich gesagt, die
1: Waage hat mich zuerst gefragt, wie viel ich wiege. Und da habe ich einfach geschätzt. Und ich lag tatsächlich drunter. Deswegen habe ich tatsächlich also einen Knick da drin. aber Also seit, du hast
0: dich, dein Gewicht
1: überschätzt. Komm, ja, nicht. richtig, ja. Mhm. Weil ähm, ein sehr seltenes Phänomen in der Welt da draußen, ja. Ja, aber ich habe irgendwie eine Transformation hinter mir in diesen Corona-Zeiten. Meine, meine, meine Beine, mein, ist ohne Scheiß, meine Beine sind tatsächlich dünner geworden. Ja. Also nicht meine Waden, aber meine Beine insgesamt. Aber mein Oberkörper hat extrem zugenommen, was ich neulich, als ich versucht habe, eine dickere Winterjacke zum Graveln anzuziehen, echt
0: bemerkt habe, dass ich gesagt habe, okay. Wo spannend ist? An eher im Brustbereich, weil du, also die Leute können es nicht sehen, aber du hast jetzt gerade so eine 120 Kilo Langhantel auf den Schultern und bist mhm. nebenher am Pumpen. Ähm, ja, also man muss... Eher man, man im muss, Brustbereich dann, wieder ein bisschen viel hier ja. Benchpress gemacht und so weiter? Oder? Ja,
1: im Brustbereich unglaublich und aber bei mir ist es ja, ich habe ja nicht diese klassische V-Form, sondern ich habe ja diese, ich glaube Trapezform, Trapezform oder? Das wäre dann oben? eine
0: Birnenform, also okay, und das ja. ist ja jetzt, also bei allem... Bei allem Klamauk, aber so werden ja Körpertypen tatsächlich auch in der Wissenschaft beschrieben, als es gibt ja den Apfeltyp und den Birnentyp. Ich wusste nur, dass also, Helmut Kohl ein Birnentyp ist, aber das hatte glaube ich mehr mit seiner Gesichtsform zu tun. Ich oder? denke, da vermischt sich auch einiges an Typen ne? und vielleicht, also da, da war jetzt durchaus... Weiß ich nicht, ob man da jetzt äh, den Typ noch erkennen konnte quasi, aber das ist ja wahrhaftig so, also also jetzt wollen wir nicht so viel über Apfel- und Bierentypen sprechen. Herr man
1: grinst schlumpfig, um politisch ist, zu
0: bleiben. Das, ja, <lacht> ganz genau. Das ist ja schon durchaus eine Sache, die das manchmal ganz gut beschreibt. Also warum ja. man sich auch nicht wundern muss, wenn, wenn Konfektionsgrößen oben und unten rum und so irgendwie voneinander auch abweichen, das ist halt sehr normal. Sehr stark, sehr stark, ja. Ja, sehr gut. gut. So, das Thema heute ist aber Gewicht. Also ja. ich, jetzt machen wir das nochmal in, in aufklärerisch. Ähm, wir wollen heute über das Thema Gewicht sprechen und zwar jetzt nicht unbedingt über unser beider also auch vielleicht, aber vor allen Dingen auch mit der Frage, wir senden ja jetzt hier eben zu Beginn des Februars. Äh, wir haben also Weihnachten hinter uns, wir haben auch Silvester hinter uns, Feiertage und Co. Äh, für gewöhnlich ja so eine Fra Phase, wo... Also ich sage jetzt mal, vielleicht gar nicht mal im Ausdauersport, ich würde sagen, da ist das Problem geringer, aber dann gibt es mal diesen klassischen Jahreswechsel ne, und die guten Vorsätze fürs neue Jahr und so und wir wollen mal Gewicht verlieren. So äh, gesellschaftlich populär machen wir das heute nicht, sondern kümmern wir uns vor allen Dingen natürlich um den Ausdauersportler, der möglicherweise jetzt irgendwo im, im Sommer sein, sein sportliches Highlight hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß, dass hier unter den ZuhörerInnen der ein oder andere dabei ist, der... Äh, Weiß ich nicht, ein Marathon läuft, ein Radmarathon fährt, ein Triathlon macht und so weiter und so fort. Und da ist das Thema Gewicht natürlich mal mehr, mal weniger, würde ich auch vorsichtig sagen, können wir vielleicht auch gleich noch zu kommen. Aber es spielt ja in jedem Fall eine Rolle und es ist ja auch irgendwie so ein Thema, was uns alle irgendwie auch interessiert, da müssen wir auch ehrlich sein. Ne? Also jeder hat sich damit wahrscheinlich schon mal auseinandergesetzt, jeder hat sich schon mal auf eine Waage gestellt. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal irgendwie sich etwas regelmäßiger gewogen und versucht herauszufinden, warum das jetzt gerade hoch und runter geht und sowas halt. Da können wir gleich drüber sprechen. Und dann natürlich auch um die ganz praktische Frage, wenn wir jetzt hier Anfang Februar sind und der unser sportliches Highlight findet in drei, vier, fünf, sechs Monaten statt, was kann man denn eigentlich tun, um an dieser Stellschraube zu drehen, Klammer auf, vor allen Dingen ohne jegliche Formen von Lebensqualitäten und so weiter dabei zu verlieren? Weil ich finde, das ist immer so dieser... Naja, dieser Tenor, der da so mitschwingt, ne, dass wenn wir von Gewichtsverlust sprechen, dann denkt man immer sofort daran, dass das schöne Leben jetzt endet und dass man hier ähm, jetzt sich so gar nichts mehr gönnen darf und so weiter. Und da ganz ehrlich sage ich ehrlich gesagt immer wieder, dass der Ausdauersportler da auf ganz, ganz hohem Niveau jammert, ne? weil der hat sowas wie einen immensen Arbeitsumsatz jede Woche, der hat also schon mal den riesen Vorteil, dass der an der Schraube des, der, des Energieverbrauchs ja durch sein tägliches oder wöchentliches Training dreht und deswegen da auf jeden Fall deutlich besser beseitet ist, als jetzt der Normalo, der versuchen muss mit seinem lediglich Alltagsarbeitsumsatz, also vielleicht 5000 Schritte gehen, äh, sieben Treppen steigen und das war's, äh, da irgendwie für ein Gewichtsverlust zu sorgen. Und das so soll das Thema sein der heutigen Stunde und äh, Finde find ich ganz klasse, dass zwei übergewichtige Jungs sich heute um das Thema Idealgewicht kümmern.
1: Ja, was ganz spannend ist in Corona-Zeiten, ich habe das bei einer Recherche herausgefunden, also man soll ja so am Tag 10.000 Schritte gehen, was schon mal gar nicht so wenig ist. Wenn man, hast du das also, mal gemacht? Also Ja. Hast du,
0: ja. ja. Also die 10.000 Schritte vielleicht als Ergänzung noch. Das ist, das ist ähm, gar nicht so wenig. Und das ist auch durchaus immer noch die offizielle... Sagt man Vorgabe sagen, weiß ich Also es ist natürlich jetzt keine, keine bindende Vorgabe, ist klar, aber dass die Empfehlung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, 10.000 Schritte wäre etwas, was man am Tag durchaus machen sollte. Und jetzt muss man immer in Klammern setzen, dass man natürlich auch ein paar Schritte macht, wo man gegebenenfalls das Device nicht auf oder um oder bei sich hat. Ne? Also wenn man jetzt als Schrittzähler ein Handy oder eine, eine Uhr oder so verwendet, da ist sicherlich noch ein kleines bisschen was on top kommt. Aber ich bin auch immer wieder also mindestens überrascht, wenn nicht gar überfordert mit dieser Maßgabe 10000 Schritte am Tag zu schaffen. Also selbst ich wie gesagt, ich jetzt wirklich aus den letzten Tagen gesprochen, ich war in den letzten Tagen unterwegs in einer anderen in einer großen süddeutschen Stadt und musste da hatte da diverse Termine in der Stadt bin, also immer mal wieder von A nach B nach C und dann halt was man so hat, öffentlicher Nahverkehr, E-Scooter, keine Ahnung. Und aber natürlich auch viel zu Fuß, so weil ja, muss ja irgendwie auch zur Bahnstation kommen. Also das, was auch viele Leute jetzt draußen wahrscheinlich als normalen Alltag empfinden, den, den wir beide kennen das nicht, ne? also wir sitzen dann eher doch im Homeoffice oder sowas halt und da fehlt das schon mal generell. Ähm, und dann kann man sich das mal selber überlegen, was 10.000 Schritte am Tag bedeutet. Also das ist halt schon, das ist eine immense Anzahl. Also da würde ich im Alltag nie drauf kommen, sage ich ganz ehrlich. Also ja. wenn ich jetzt nicht gerade ganz gezielt eine Stunde spazieren gehen würde am Tag, keine Chance.
1: Was ganz spannend bei der Geschichte ist, ich habe bei der Recherche, also wie gesagt, gelesen, dass der Deutsche sich in Corona-Zeiten im Homeoffice gerade mal 4.500 Schritte pro Woche bewegt.
0: 4.500 durch 7 sind ungefähr 900 Schritte am Tag. Kommt das, das, das jetzt ja, ein bisschen weniger. Das ist ganz schön wenig. Und Aber unterschreibe ich
1: sofort. Und jetzt kommt aber noch was ganz Spannendes dazu. Und zwar es gibt eine amerikanische Psychologin, die sich auch mit Stress und mit Bewegung und was das alles verfolgen hat beschäftigt. Ähm, die hat zum Beispiel herausgefunden in Studien, dass wenn man sich weniger als 6.000 Schritte pro Woche bewegt, dass die Psyche
0: drunter leidet. Also das ist halt auch wirklich, das sind halt 900 Schritte am Tag. Ja, das aber es ist, ist, halt ist echt schon wenig. Aber das ist also ich kann jetzt vielleicht kurze Privates Side-Note, aber ich habe zwölf Tage Quarantäne hinter mir, inklusive Infektion und Co. Ähm, und da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, was es bedeutet, wenn man so gar nicht vor die Tür geht halt. ne? Und ja. dann, da werde ich garantiert nicht auf 900 Schritte am Tag gekommen sein, weil so bescheuert bist ja nicht, dass du hier im Haus 900 Schritte durch die Gegend läufst. Ähm, und das ist brutal. Also jetzt kommt ja noch das Eingesperrtsein hinzu ja. und so weiter. Aber ich sag mal, das würde ja auch so, wenn dein, dein Dein persönlicher Radius schränkt sich halt auch ein, wenn du nicht mehr als 900 Schritte am Tag ja. läufst. Ne? Dann ist halt auch nicht viel mit vor die Tür gehen und so weiter. Ja, dann hast du aber auch kein, Sonn kein echtes Sonnenlicht und so, gell? weil selbst unsere
1: Glasfenster filtern ja noch so ein bisschen was. Also ich glaube, da kommt vieles zusammen. So, aber wir wollen jetzt mal. Sonnenlicht
0: über das für so einen Schleswig-Holsteiner, Hamburger, das ist das, wenn, was wir so ab und zu haben, dann ab Mai ungefähr, ne? so für drei Stunden am Tag. Wenn der
1: Regen wärmer wird.
0: Ja, habe ich die, die Tage <lacht> auch geschrieben, wo ich auch das Hamburger Abendblatt berichtete: nächste Woche soll es frühlingshaft werden habe ich in Wetterradar geguckt, waren es 6 Grad. Und ja, das es nieselt nur noch, es gibt keine dicken Tropfen mehr. Ja, danke. Echt, psychologisch auch sehr wertvoll, so eine Botschaft. So, Idealgewicht. Äh, ja, und 10.000 Schritte und jetzt, also vielleicht da nochmal zu. ne? Jetzt müssen wir überlegen, wovon wir reden, wenn wir beim Thema Energieverbrauch sind und 10.000 Schritte die Alltagsbelastung sein soll und die, wo wir jetzt hier schon sitzen und sagen, puh, das ist ganz schön viel. Ähm, dann würde ich auch gerne nochmal den, den Vorteil herausstellen, den der Sportler hat. Wenn er halt die Möglichkeit hat, mal, ich sag jetzt mal, zumindest mal drei Stunden Sport die Woche zu machen vielleicht. Ne? Also was ja, wenn wir jetzt das jetzt als Sport machen bezeichnen wollen würden, würde ich jetzt mal sagen, ist das jetzt nicht, wenn man mal eine halbe Stunde Yoga macht. Also dann ist das halt Yoga machen und das ist toll. Aber das ist jetzt nicht das, was ich unter Energie umsetzen verstehe. Und ähm, das ist natürlich dann einfach die Stellschrauber, die es zu drehen oder die man schon mal zur Verfügung hat. Kommen wir jetzt gleich auch zu, wenn wir darüber reden, was so Energieverfügbarkeiten und... Der Ruheumsatz und der Arbeitsumsatz und so weiter angeht. Und da, finde ich, hat der Ausdauersportler halt einfach den Riesenvorteil. Im Übrigen ja, je fitter er ist, desto größer wird der Vorteil dann. Ne? Je mehr Leistung man treten kann, desto höher ist der Energieumsatz und so weiter. Also auch da lohnt es sich ja manchmal, sich zum Beispiel die Frage zu stellen, ob man, jetzt drifte ich ab kurz, aber ob man nicht erstmal zügig an der Stellschraube Leistung erhöhen äh, dreht, bevor man an der Stellschraube Gewicht reduzieren dreht. Also wenn man jetzt gerade hier den Ötztaler Radmarathon vor der Brust haben, der da stattfindet am, weiß ich nicht, 23. August,
1: sage ich. Immer letztes
0: Augustwochenende. Ja, irgendwann Ende da August, ist genau. Da immer gut dabei. Ja, so und äh, wenn, wenn ich mir da jetzt Gedanken darüber mache, wie ich Watt pro Kilo am besten hinkriege und ich habe jetzt noch nicht so viel an der Kiloschraube gedreht, sondern, also vielleicht jetzt den Winter, habe mich okay gut bewegt, dann hilft es manchmal vielleicht auch erst an der Wattschraube zu drehen, um es jetzt so plakativ zu sagen, weil das halt dann immer gerne damit einhergeht, dass man auch relativ zügig zu einem höheren Energieumsatz kommt, weil halt einfach mehr Leistung getreten werden kann und es dann halt noch einfacher fällt, gegebenenfalls am Ende das Gewicht zu reduzieren. Also noch einfacher. In, wir wissen alle, was, dass es nicht immer so einfach ist, das Gewicht zu reduzieren. Und dass wir da die eine oder andere Hürde haben. Genau. Sehr gut. Ähm, gibt es? Warum hast du dir die Waage gekauft? Weil ich
1: Gewicht verlieren, Also ich will, ich wollte mich einfach ein bisschen monitoren und ich wollte einfach so ein bisschen gucken, wie das zusammenhängt und unser, wie gesagt, unser beider Lieblingsgast, Carsten Köhler hat, von dem habe ich auch mehrere Sachen gelesen und gehört und alles mögliche und der hat auch mal über so Bioimpedanzwagen und hat gesagt, das ist ja so nach dem Motto, ist ja schon mal ein Anfang, weil also wie gesagt, dieses Verhältnis fettfreie Masse, Muskel, also fettfreie Masse und, und solche Geschichten, das finde ich schon, ist ja nicht uninteressant mal zu sehen, ja, also ich wollte halt so eine Waage, die ein bisschen mehr kann. so weil ja. Also reines Gewicht ist ja, wir haben ja auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, reines Gewicht ist ja das eine, das ist ja die Frage, okay, wie viel Muskelmasse habe, wie, wie viel Fett, da werden wir nachher auch noch dazu kommen und das ist ja, glaube ich, nicht uninteressant. Vielleicht war das aber auch für mich einfach nur so, ein, so eine Art, ähm, dass ich versucht habe zu sagen, ich bin ja so schwer, weil ich so viel
0: Muskeln habe, was nicht so ist. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die ich in den letzten 15 Jahren gestellt bekommen habe. Ähm, die Frage danach, ob so diese Körperfettanzeige, die man bei so der klassischen Waage hat und jetzt ist es wurscht, ob das eine Bluetooth-Waage ist oder ob das noch die alte von Aldi von vor zwölf Jahren ist oder so, die vielleicht aber auch schon einen Körperfettanteil angezeigt hat, ähm, ob das denn in irgendeiner Form valide wäre quasi das Ergebnis. Und das, was ich dazu immer schon gesagt habe und da muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wenn man sich das jetzt selbst in der, in der Wissenschaft anschaut, dann klar gibt es natürlich eine Waage, die das Gewicht nimmt, logisch. Da gibt ja auch nicht viel, also da muss eine gewisse Messgenauigkeit hinterlegt sein und wir wissen alle, bei drei unterschiedlichen Wagen bekommen wir auch dreimal ein unterschiedliches Gewicht für gewöhnlich angezeigt. Lass ich jetzt mal so stehen, ich kenne mich auch nicht aus, wie die genaue Messmethodik bei so einer Waage ist oder was die tun muss, um weiß Gott wie besonders geeicht zu sein oder so, habe ich keine Ahnung. Aber dann gibt es ja auch in der Wissenschaft die unterschiedlichsten Methoden, um zum Beispiel einen Körperfettanteil zu messen, um jetzt mal... Ich lasse jetzt mal Wasseranteil noch außen vor und wir lassen mal Knochenanteil und so weiter noch außen vor. Das sind ja alles natürlich noch so Geschichten, die man mit gewissen Methoden erfassen kann. Und wenn man sich da so ganz grob die, die Spannbreite anschaut, gibt es ja eigentlich drei, würde ich sagen, drei Methoden, die so sowohl in Wissenschaft als auch vielleicht jetzt in, in Training, Sportwissenschaft, aber auch Alltag irgendwo Anklang gefunden haben. Und das ist halt... Zum einen, also der Goldstandard liegt immer noch darin, dass man so eine Art Röntgengerät hat. Also die sogenannte DEXA-Technologie ist halt, also wahrhaftig auch über Röntgen, äh, über eine Röntgenmethodik quasi gebaut. Ist auch die gleiche Voraussetzung wie bei einem Röntgengerät, dass man das auch nicht allzu häufig machen soll, weil mhm. es halt schon mit einer gewissen Strahlung einhergeht. Zwar mittlerweile aufgrund der guten Geräte und so weiter recht gering, aber ja nichtsdestotrotz kennt man das aus dem medizinischen Bereich. Da ist irgendwo so eine gewisse Warnung, die da auf jeden Fall ausgesprochen wird. Das ist aber eine Methodik, die man ähm, ja, die durchaus in der Wissenschaft als die, als der Goldstandard bezeichnet wird, wenn es darum geht, gewisse Körperkompartimente zu messen, hat den großen Vorteil, dass eine, eine DEXA methode in der Lage ist, dir deine Anteiligkeit zum Beispiel von Wasser, von Muskelmasse, von, von Knochen oder auch von zum Beispiel subkutanem Körperfett ähm, halt auch für die einzelnen Kompartimente aufzuzeigen. Also da wirst du dann hinterher auch feststellen können, dass du gegebenenfalls an den was weiß ich an den Beinen einen höheren Fettanteil hast als an den Armen zum Beispiel und auch vielleicht prozentual. Also möglicherweise ist es auch normal. Ich denke, es ist klar, was ich sagen will. So und ähm, bei dieser DEXA-Methode, wie gesagt, geht es nicht nur nach Kompartimenten, sondern du hast auch eine sehr detaillierte Aufteilung über überhaupt deine Körperzusammensetzung. Wir jetzt in der Praxis zum Beispiel, und jetzt gehen wir gehen wir quasi nach ganz unten, also auch preislich vor allen Dingen ganz unten. Ich kann sagen, so eine DEXA, so ein DEXA-Gerät. das ist halt wirklich wie so ein MRT, wie so ein Röntgengerät. Man legt sich auf eine lange Bank, dann fährt so ein Gerät über einen drüber. Das dauert auch mal locker eine Viertelstunde ungefähr wahrscheinlich, bis da die Messung letztendlich stattgefunden hat. Und so ein Teil, kann man sich vorstellen, liegt wahrscheinlich im im sechsstelligen Bereich. Deswegen stellt man sich das jetzt nicht unbedingt ins Badezimmer ne? und legt sich da morgens eine Viertelstunde drauf, um die Körperkompartimente zu messen. Und deswegen, auch ganz klar, baut man sich das nicht in ein High-Size-Institut, weil also offen gesprochen ist das jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ich irgendwie 800 Euro für so eine Körperfettmessung mit einem Dexer nehmen kann bei einem Endkunden. Von daher weiß ich nicht so ganz, ob, ich, ob man das jemals hinbekommt, sowas irgendwie wirtschaftlich auch sinnvoll zu gestalten. So. Wenn man sich dann die Alternativen anschaut, gibt es quasi die Variante der Kalipper, also dieser Körperfettzange, was ja mein absoluter persönlicher Favorit ist und dann haben wir noch die Bioimpedanzmethode, also wo ja auch man eine gewisse Anzahl an Elektroden entweder an den Füßen hat oder an die Hände bekommt oder vielleicht sogar auch an noch diverse andere Stellen am Körper angebracht bekommt. Vom Grundprinzip her so, dass je mehr Elektroden, desto besser, weil die ja immer, also das funktioniert ja auch mit einer gewissen Leitung und Strom und Co., die dann durch den Körper sinngemäß fließt und je, je mehr Körperkompartimente ich abteste, desto valider ist natürlich am Ende die Aussage. Das ist ja gleichzeitig das Prinzip auch, wie man das bei einer Waage mehr oder weniger zu Hause hat, ne? also sinngemäß quasi der Strom geht in den einen Fuß rein, also ich mache es jetzt sehr plakativ, und ins andere Bein wieder raus, ähm weswegen die Körperfettmessung, die wir an so einer Standard-Haushaltswaage haben, ich würde sagen, okay ist. Also sie ist jetzt nicht ganz schlecht. Ähm... Aber sie ist natürlich immer dann limitiert, wenn wir jetzt auch hier von Hochleistungssport und so weiter sprechen oder auch von deutlich übergewichtig sprechen, wo dann natürlich nicht abgefragt wird, wie jetzt dass, äh, der Körperfettanteil vielleicht auch zwischen den Organen aussieht, sondern man halt einfach irgendeine Art Schätzwert hat. Kann man sich hm. überlegen, dass wenn man jetzt dann noch zwei Elektroden zum Beispiel in die Hand nimmt? Und man zumindest mal dazu kommt, dass das jetzt nicht nur ein Bein raus, anderes wieder rein irgendwie oder andersrum halt, ne, ins eine Bein rein, ins andere wieder raus, geleitet wird, dass natürlich schon mal die, die Abtastfläche deutlich größer ist und deswegen das Ergebnis möglicherweise auch ein bisschen besser ist. So, Bioimpedanz kann man machen, ähm, ist sicherlich auch irgendwas, was äh, rückschlüssig äh, werden kann auf zum Beispiel feste Bestandteile wie Knochen und Co., aber auch wie Wasser. Hat für mich immer persönlich äh, den großen Nachteil, dass äh, ich es nicht mitnehmen kann. Also ich packe halt keine Bioimpedanzwaage irgendwie mal lockerflockig in den Koffer. Und deswegen bin ich halt großer Freund der Kalipper-Methode. Die sieht ja wiederum dann so aus, muss man sich so vorstellen, man hat eine Körperfettzange, da ist ein gewisser Druck drauf auf der Zange. Ähm, und mit diesem, mit diesem standardisierten Druck nehme ich mir halt gewisse Hautfalten äh, am Körper und messe halt nichts anderes als die Hautfaltendicke. Also ganz klassisch auch in Millimeter bzw. Zentimeter. So Und dann gibt es einen gewissen Logarithmus, der dahinter liegt, bei dem ich dann sagen kann, je nachdem wie viele Hautfalten ich am Körper gemessen habe, also ich sag mal so valide Methoden gehen dann so in Richtung mindestens mal sieben, besser eher zehn Körperstellen. Dann misst man die dreimal, also arithmetische Mittelbildung, auch von gerne mal beide Körperseiten zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt wissen möchte, wie deine Hautfalte an deiner Wange ist zum Beispiel, dann nehme ich natürlich die linke und die rechte Seite und nicht nur eine. An deinem Kinn reicht es dreimal, dein Kinn zu nehmen. Da gibt es keine Seite, wenn man so will. Ähm, so, und dann habe ich halt letztendlich zehn Punkte A3-Messungen, also zehn Körperpunkte A3-Messungen deiner Hautfaltendicke und über einen Logarithmus unterteile ich dann, und jetzt wird es halt von der Aussage geringer, also von der, von der, von der Tragweite, sage ich mal, weil man da nur unterscheidet in, ist das jetzt subkutanes Körperfett, ja oder nein. Also ich sage dir dann deinen Körperfettanteil, sagen wir jetzt mal 15 Prozent. Wie die anderen 85 Prozent aussehen, ob das jetzt gerade Wasser, Knochen, Muskulatur oder was auch immer was ist, ist mir in dem Falle egal. So, mhm. Warum ich das mache oder warum wir das machen, das liegt auch einfach daran, dass wenn du mit sag ich mal, gut trainierten Leuten zu tun hast, die in irgendeiner Form einen relativ normalen Körperfettanteil haben, äh, dann dann bist du damit völlig fein, dann unterscheiden sich ja auch Muskulatur und Co. sich nicht horrend. Würde ich jetzt Bodybuilder messen, würde ich keine Kaliper nehmen, weil dann, da wird es unterschiedliche äh, Aussagen geben über Muskelquerschnitt und Co. Und demnach auch ja. Muskelmasse und alles, was dazu gehört. Und deswegen würde ich da versuchen, deutlich weiter zu differenzieren. Aber bei dem klassischen Ausdauersportler, das ist es ja so, dass die vom Körperbau, ich sage jetzt mal ansatzweise, immer gleich sind. Also die sind jetzt, die haben nie einen Körperfettanteil oberhalb von 20 Prozent mit der Kalipper gemessen. Weil da zum Beispiel stößt du absolut an deine Grenzen. Ne? Also jetzt ernsthaftes Übergewicht. Und ich meine jetzt nicht hier BMI 26, 27, sondern ich meine wirklich, wirklich Übergewicht. Ist so eine Sache, da das wirst du mit einer Kalipper nicht messen können, weil dann auch wieder die Art des Fettes irgendwie sich auch durchaus unterscheiden kann und so weiter. Und äh, da auch einfach du nicht mehr mit lediglich Unterhautfettgewebe eine valide Aussage über den wahrhaftigen Fettanteil der Person haben kannst. So Und das ist so der große, also der grobe Abriss. Ich meine, so eine Kalipper, äh, weil ich jetzt eben über Preise gesprochen habe, ne? die kriegt man für 200 Euro bei Amazon oder für 300 Euro, keine Ahnung. Und da kann ich auch theoretisch, bitte nicht bei Amazon kaufen, die kriegt man auch in diversen Medizintechnik-Handels, bei Medizintechnik-Händlern. Ich kann die Mehrzahl nicht. Ähm so, und die kann man sich für 300 Euro kaufen, man kann aber genauso gut auch hingehen und sich in irgendeinem Baumarkt oder Online-Baumarkt irgendeine Art Schieblehre besorgen bei der man zumindest, also wo man dann sagen würde, okay, den Druck muss man natürlich halbwegs standardisieren. Ne? Du kannst jetzt nicht hingehen und morgens messen und nur leichten Druck draufpacken und abends dann viel Druck. Und ich freue dass das jetzt gerade ein halber Zentimeter weniger Körperfett ist. Das klappt natürlich nicht. Deswegen ist ja das standardisierte Druck halt da gegeben, damit man diese Vergleichbarkeit hat. So, aber ansonsten ist das halt eine Methodik. Und jetzt meine ich das nicht wegen des Preiswerten, sondern vor allen Dingen halt auch, weil das eine Sache ist, die sehr, sehr praktikabel ist. ne Ob ich das jetzt in äh, unseren Instituten in Köln, Hamburg und München messen lasse, ob ich das Ding in meinen Koffer packe und auf Mallorca messe oder sowas halt, ist halt völlig egal. Das steht und fällt am Ende, das muss man aber noch als Kritikpunkt so ein Stück weiter zusagen, steht das äh, und fällt das am Ende auch so ein bisschen mit dem Messenden, also demjenigen, mhm. der das Ding in der Hand hat, ne? weil du kannst dir vorstellen, ich kann beim Kinn auch, habe ich eine Sch Schwankungsbreite von, weiß ich nicht, zwei, drei Zentimetern, wo ich das jetzt weiter oben, weiter unten messen kann. Natürlich ist die die Messung standardisiert. Also man weiß genau, an welcher Rippe man den Körperfettanteil oder die Hautfaltendicke misst, wenn es jetzt um eine Kalippermessung geht. Also Rippe ist nicht gleich Rippe, ne? sondern das unterscheidet sich natürlich. Aber wenn der Tester für gewöhnlich gleich ist, dann ist es gar kein Problem, also dann passt auch Re Reliabilität. Wenn der Tester sich unterscheidet, dann mache ich das zur Sicherheit immer noch so, dass ich es dann gegebenenfalls nochmal selber teste. Also, wenn mhm. ich weiß, meine Athleten haben eine Diagnostik gemacht, eine Woche vorm Trainingslager, äh, dann ist das cool, dann kenne ich den Körperfettwert, aber wenn ich jetzt über den Jahresverlauf hingehen will oder über mehrere Jahresverläufe, dann äh, ist das schon immer so, dass ich immer, wenn ich die in die Finger kriege, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal die Kalipper dran halte und meine 10 Meter Körperfettstellen messe und dann gucke, wie sich der Körperfettanteil ähm, über den Jahresverlauf verhält auch. Genau. Ja. Also das nur so als Abriss quasi, was die Messmethodik angeht. Ne? Jetzt Und vielleicht auch zur Einordnung der Waage, wenn ich darüber zurückkommen darf, weil das war ja so, das war jetzt die lange Ausführung, damit man da so ein bisschen den Hintergrund versteht, ähm, bei dieser letztendlich auch Bioimpedanzanalyse, die man dann zu Hause durchführt, würde ich ganz klar sagen, also die, die Gütekriterien im Sinne von, also gerade die Validität ist da eher nicht erfüllt. Weil kann man sich vorstellen, wenn man von einem 1,80 Körper eher nur sich um die unteren Extremitäten kümmert, dann ist das jetzt nicht richtig valide. Aber was sicherlich gut funktioniert, ist die Reliabilität, also die Wiederholbarkeit, wenn man so möchte, die natürlich vor allen Dingen auch von der eigenen Standardisierung abhängt. Also Standardisierung im Sinne von, stell dich da drauf, natürlich immer ohne Socken, weil mhm. die Füße frei sein müssen, ist klar, das sind die Basics, aber am besten auch immer ohne Klamotten. Also überlege dir, dass du das machst, was weiß ich, nur in Unterhose oder wegen mir auch ganz ohne. Am besten vom Fenster dann, vom offenen, freut sich der Nachbar auch. Und immer ähm, zur gleichen Zeit. Immer zur gleichen Zeit, genau. Und auch immer so, dass man sagen kann, okay, ich habe da jetzt vorher nicht gerade mal gefrühstückt, mal nicht gefrühstückt. Und auch dann weiterführen, ich habe auch nicht geduscht oder nicht geduscht, weil dann nasse Füße auch immer blöd. Ähm, und das Gleiche gilt dann auch zum Beispiel für einen Toilettengang, also dass man sich überlegt, okay, morgens gehe ich erst auf Toilette, dann stelle ich mich da drauf, dann gehe ich unter die Dusche. Was jetzt nicht heißt, dass man das täglich machen soll, sondern hier geht es gerade nur um die Beschreibung, wie man es hinbekommt, dass die Reliabilität anhand der eigenen Standardisierung auch sichergestellt ist. So. Und dann habe ich zumindest dieses Gütekriterium erfüllt. Und dann wiederum, und das war auch wirklich jetzt die letzten 15 Jahre immer meine Antwort, würde ich sagen, richte dich nicht zu sehr nach dem Körperfettanteil, der da angezeigt wird. Also ob das jetzt 15 oder 18 Prozent sind. Sondern nach der Tendenz. Aber nach dem Delta, ganz genau. Also dass, wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich habe Reliabilität sichergestellt, ob die scheiße misst oder okay misst oder nur halb scheiße misst, ist in dem Falle egal. Also in Anführungsstrichen. Mhm wenn die Reliabilität da ist. So, und ob die jetzt initial dir 15 oder 18 Körperfettprozentpunkte verschreibt, äh, wenn das im Laufe der Zeit, weil du dir vorgenommen hast, auch ein bisschen Gewicht zu verlieren und vielleicht auch Gewicht und Körperfettanteil zusammenpassen, ne? also wenn man sagen kann, so ich bin jetzt drei Kilo leichter und es sind 3% Körperfett weniger, dann gut, kann man sich jetzt drüber streiten, sind es wirklich 3%, aber klar ist auf jeden Fall, der Körperfettanteil ist geringer geworden. Da kann ich auf jeden Fall mir sicher sein. Und wenn ich mir den Verlauf angucke, dann kann ich mir vielleicht auch sicher sein, dass diese drei Kilo jetzt halt eben nicht aus nur einem Prozent Körperfett kommen, weil so viel Wasser und Muskelmasse kann ich kaum verlieren, ähm, sondern dass sicherlich auch so ein Stück weit Hand in Hand geht. Und dafür ist es super. Und dann bin ich da, also bin ich da persönlich großer Fan davon, einfach eine normale Waage zu haben, die vielleicht einen Körperfettanteil anzeigt. Das ist fein, wenn man sich jetzt nicht anders behelfen kann mit einer Kalipper oder so. Und das macht absolut Sinn, um dann zumindest den, den reliablen Verlauf der, des Deltas zu verfolgen.
1: Mhm. Genau. Gut. Vielleicht sollten wir einmal, ähm, also du hast es du hast es super eingeleitet. Ich glaube, vielleicht sollten wir einmal ein bisschen erklären, wenn wir über Gewicht redet, Wettkampfgewicht, also über dieses Verlustgeschäft, was man ja bewusst in dem Moment anstrebt oder anstreben will, dass du mir auch früher gesagt, so es ist total blöde, das Gewicht, also das, was ich tatsächlich wiege, also isoliert zu betrachten. Das ist, glaube ich, das steckt so ein bisschen dahinter, was du gerade erzählt hast von dem, äh, also wo wir gerade drüber geredet haben, was ist Fett am Körper, was ist Muskelmasse, fettfreie Masse etc. Weil letztendlich es gibt ja durchaus Leute, die sind muskulös und wiegen dementsprechend etwas mehr, das kommt ja auch immer auf die Sportart an, wenn man sich Schwimmer anguckt, die haben ja einen ganz anderen Oberkörper, beispielsweise als Läufer, Radfahrer sind ja da auch so ein bisschen anders gestrickt, dass man einfach sagt, okay, das Gewicht ist zwar ein Faktor und klar, man kann Leuten, glaube ich, also man kann durchaus erkennen, wenn jemand wirklich Übergewicht hat, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns da bei, bei, bei Sportlern bewegen, muss man halt irgendwie wirklich gucken, wie hoch ist der Körper, also der Körperfettanteil und macht es Sinn, diesen zu reduzieren oder ist der eigentlich schon in einem, in einem gesunden Maß? Weil äh, diese ganze Gewichtsdiskussion, also es immer so einseitig zu sagen, du wiegst zu viel, äh, das passt halt nicht. Weil es gibt Leute, die sehen super schlank aus und äh, denen wird man es nicht zutrauen. Und dann wiegen sie trotzdem irgendwie mehr oder kommen äh, so nach dem Motto, äh, was weiß ich, sind beim BMI vielleicht ein bisschen bisschen überm Idealgewicht, aber ihnen tut es gut deswegen. Also mir ist es irgendwie und ich glaube dir halt auch wichtig zu sagen, okay, dieses niedrige Gewicht ist nicht alles. Also wenn wir über einen Hochleistungssport reden, da ist es sicher ein schmaler Grad, da gehört es auch manchmal dazu. Aber wenn man über, über Menschen redet, die dann vielleicht noch 35 Stunden oder 38 Stunden die Woche arbeiten oder vielleicht noch mehr, dann irgendwie noch Kinder haben und in einem normalen sozialen leben, stehen, die müssen, glaube ich, nicht auf das Prozent an einen Hochleistungssportler rankommen. Also das ist, glaube ich, da sehe ich auch manchmal so ein bisschen eine Gefahr, wenn Leute dann nur in die Richtung gehen und dann irgendwie anfangen, Müsli mit Wasser zu
0: essen, wo ich dann immer so denke, ja, ist also ist dann was ist da noch gesund? Ja, du siehst die Gefahr. Die offiziellen Stellen sehen das nicht, deswegen gehen die hin und unterteilen einen BMI mit einer Wertung. Ne? Also, um mal wirklich mit den banalen Sachen anzufangen. Also, wo man ja ganz klar sagt, ein BMI von 25 bis 30, glaube ich, ist ungefähr die Range. Das ist leicht übergewichtig. Ich habe mal ich habe einen guten Kumpel, der ist Bodybuilder. Das sind dann ja so Gewichtsschwankungen im Bereich von ungefähr 20, 25 Kilo, je nach Wettkampfphase oder sowas. Ne? Und Massephase und hast du nicht gesehen. Den habe ich auch, bei dem habe ich öfter mal eine Körperfettmessung gemacht und auch eine Grundumsatzmessung gemacht, weil mich das interessiert hat. Und das ist dann so jemand, der. Hat theoretisch ein BMI von 28, ja, der hat aber einen Körperfettanteil von 7% und einen Grundumsatz, Achtung, von 3500 Kalorien am Tag. Das ist der Grundumsatz. Da ist noch wow. nicht trainiert worden und da ist auch noch nicht, der arbeitet körperlich als äh, quasi Therapeut. Mhm. Äh, da kann man sich also ungefähr überlegen, wenn der seinen täglichen Energiebedarf einfach nur decken will, dann muss der schon mal so ungefähr 5500 Kalorien sich jeden Tag reinschrauben. Ne? Das ist schon eine Lebensaufgabe. Mhm. So, Aber der hat ein BMI von 28, also ich weiß nicht, wer die, wer die Klassifikation aufgestellt hat, ob das auch die WHO war oder wer auch immer, was ist jetzt auch wurscht. Lange Rede, kurzer Sinn. BMI ist eine Sache, also da brauchen wir unter Sportlern das nicht anführen. Mir ist klar, dass das gesamtgesellschaftlich wenn man irgendwie versuchen will, ohne eine Möglichkeit einen Körperfettanteil zu messen, irgendwie Gewichtsklassen einzuordnen, ja wegen mir, okay, dann dann mag das vielleicht so sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe noch nie einen BMI unter 23 gehabt, garantiert nicht und auch auch noch nicht mit 8% Körperfett, ganz sicher ich nicht.
1: Müsste, ich müsste jetzt ausrechnen, aber ich war ja mal jung, vielleicht ja. war das so zwischen, zwischen Sportleistungskurs, Abitur und Bundeswehr, dass ich da mal…
0: Gab es da die UDSSR noch? Ja. Ja, ne? hm, ja okay. Nee, wollte ich nur. Früher gab es ja, gab's ja mal diese
1: Regel von Idealgewicht. Das heißt also, dein Körper, dein, deine Körpergröße minus 100, minus 10% ist dein Idealgewicht.
0: Die gleichen Leute kauften auch maximale Herzfrequenz, minus 20 ist dein Lebensalter. Ne? Ja, aber jetzt, jetzt
1: stell dir mal vor, du bist 1,72 Meter groß. Also, es galt für Männer, glaube ich. Du bist 1,72 Meter groß, 72 Kilo, davon noch 10% weniger. Das habe ich, glaube ich, zuletzt mit 14 ja, oder 15 gewogen. Kilo dann, also, ja, ja genau. Das ja,
0: Also wie du richtig sagst, ich kann das für mich selber auch sagen. Ich bin 1 angeblich 79 groß, glauben mir viele nicht. aber ähm, Ich auch nicht. Und wenn ich 76 Kilo wiege, dann kann ich das nur machen, also klar, ich könnte jetzt auch Muskelmasse äh, abnehmen, aber keine Ahnung, wo ich da noch abnehmen soll. Also bei diesem äh, durchaus unbewegten Zustand ist da sowieso nicht mehr viel. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass ich dann, wenn ich jetzt so 75 Kilo wiegen würde, ich werde es berichten in den nächsten Monaten, ähm, was das so für ein Körperfettanteil dann ist. Und der wird halt auf jeden Fall im einstelligen Bereich liegen dann. Ne? Also aber auch immer jetzt, und jetzt kommt ja so ein bisschen, jetzt müssen wir auch abseits der Kritik äh, von BMI und rein jetzt irgendwie Körpergewicht, muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass wenn wir uns jetzt des, des Parameters Körperfett bedienen wollen, dann müssen wir auch immer noch mal einschränkend hinzusagen, dass je nach Messmethodik da auch durchaus unterschiedliche Sachen rauskommen. Also auch eine Bioimpedanzanalyse, das heißt noch lange nicht, dass das richtig, richtig gut mhm. misst und so, weil das natürlich dann auch wieder viel, muss man fairerweise sagen, mit sowas wie äh, bis am Ende der Hornhaut unter den Füßen zu tun hat und wie gut die Leitfähigkeit und so weiter ist. Ne? Also ich habe das mal witzigerweise durfte ich mal eine Dexer-Methode machen. Das aber auch schon jetzt, boah, da habe ich mal ein Praktikum gemacht in Schweden am, am nationalen Wintersportcenter. Und die hatten einen Dexer und dann durften wir das damals machen. Und ich hatte bei dem Dexer einen Körperfettanteil von 18 Prozent. Ich habe in der Woche danach, zu, zu Hause zurück in Köln, an einer Studie teilgenommen von der Deutschen Sporthochschule mit einer Bio-Impedanzanalyse hatte ich einen Körperfettanteil von 8% und gemessen anhand der Kalipper war es glaube ich weiß nicht 12 oder 13 oder so. Okay. Also eine Spannbreite von 8 bis 18%. Und die Wahrheit mag möglicher, also ziemlich sicher möglicherweise irgendwo in der Mitte gelegen haben. Also die Bioimpedanzanalyse hat bei mir, wie gesagt, liebe Grüße an die Sporthochschule, ich fand das immer toll, mich da auf die Waage zu stellen, weil da habe ich, glaube ich, nie einen zweistelligen Körperfettanteil gehabt. Das war immer ganz klasse, war aber nicht richtig, also garantiert nicht. Und das die DEXA-Methode hat auch dementsprechend durchaus, ich will nicht sagen zu viel angezeigt, vielleicht waren es auch einfach 18 Prozent und ich will es nur nicht wahrhaben, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind dann auf jeden Fall drei verschiedene Methoden, die auf jeden Fall zu drei unterschiedlichen Messergebnissen kommen. Das heißt also, wenn wir jetzt den Körperfettanteil bewerten wollen oder den auch so ein Stück weit rannehmen wollen als Methodik oder vielleicht bessere Methodik als jetzt gerade BMI oder Körperfett alleine, dann müssen wir immer dazu sagen, mit was für einer Art Methodik wir das gemacht haben. Also wenn ich, wenn, wenn ich das mit meinen Sportlern mache zum Beispiel und ich messe den Körperfettanteil, dann habe ich immer eine Range vor Augen, wo ich sagen kann, okay, das ist irgendwie jetzt ein Normalbereich zum jetzigen Zeitpunkt. Potenzial wäre, wenn man jetzt noch Gewicht verlieren wollen würde, irgendwo so in dem Bereich. Und dann auch durchaus unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, das muss man auch dazu sagen. Also Männer tendenziell immer mit etwas weniger Unterhaut, Fettgewebe ausgestattet als, als Frauen. Ähm, so, und dann weiß ich das aber, weil ich damit sehr, sehr viele Messungen in meinem Leben gemacht habe und auch sagen kann, zum Beispiel, ähm, dass anhand einer Kalipper-Methode, Ausrufezeichen, es eigentlich nicht funktionieren kann, dass irgendwer da unter 6% Körperfett haben kann. Also das ist so für mich die Benchmark, wo ich sage, 6% oder tiefer ist garantiert eine eine chronisch zu niedrige Energieverfügbarkeit und wird garantiert, egal ob Männlein oder Weiblein, eine Auswirkung negativerseits auf Hormonaushalt und Co. haben. Mhm. Aber diese negative Auswirkung, das ist ja das auch was du sagst, kann auch schon bei 8% entstehen. Wieder Kalipper-Methode jetzt gerade. Ne? Mhm. Nicht Bioimpedanz und nicht zu Hause, sondern ich bleibe jetzt kurz bei, meiner, bei der immer gleichen Messmethodik. So, und das ist ja alleine auch schon das Prinzip, wenn es jetzt darum geht, Thema quasi Idealgewicht, es gibt nicht das eine Idealgewicht, was man gesamtgesellschaftlich über die große ganze Gemeinschaft ziehen kann, sondern Idealgewicht ist immer eine absolut individuelle und zu so 100% individuelle Angabe. Und die kann man auch nicht vorhersehen in der Hinsicht, sondern da muss man sich auch ein Stück weit rantasten und eben, du hast es ja passend beschrieben zum Eingang, entsprechend auch monitoren und gewisse Parameter übereinander legen, um zu schauen, Passt das jetzt gerade, ja oder nein? So, und dazu gehören die Parameter zum einen das Gewicht, zum anderen auch den Körperfettanteil. Ich sag mal, je niedriger es gegebenenfalls wird, desto eher muss ich dann auch natürlich schauen, dass ich mich vielleicht löse von irgendwie den billigen Methoden, also vielleicht jetzt eher nicht die Bioimpedanz der Haushaltswaage mache, sondern dann wirklich mal eine richtige Körperfettbestimmung mache und mir erklären lasse, wie das jetzt gerade hier mit meinem Unterhautfettgewebe aussieht. Und dann aber natürlich auch bei der Frage des Energiestatuses, also dass man äh, durchaus in diese Rechnung oder in diese Gleichung mit einbezieht, wie ist eigentlich der Energieverbrauch, wie ist die Zufuhr, habe ich eine gewisse Energieverfügbarkeit, die ich jeden Tag für meinen Ruheumsatz, der nun mal damit einhergeht, dass ich einen Hormonaushalt sicherstellen muss und so weiter und so fort, der halt passt und das wären dann so diese Faktoren, wo man sich dann rantastet und ich habe... Ähm, auch Athleten schon gehabt, wo ich gesagt habe, so 9% Körperfett ist völlig fein, ne? Und das ist ja auch zum Beispiel auch disziplinsabhängig. Also einen Triathleten würde ich niemals versuchen, auf 6% Körperfett zu bringen. Klammer auf, Kalippermethode. Äh, weil der halt einfach eine gewisse Substanz auch noch haben muss für zum einen die Trainingsstunden, die er hat, jeden Monat, das ist nochmal mehr als bei jedem Radfahrer, als aber auch für den Wettkampf selber. Ein Radfahrer hat keine achtstündige Belastung als Wettkampf. Ne? Ja. Also sagen wir mal selten. So. Ja. Und das alleine macht schon mal einen riesen Unterschied, ähm, wohingegen du jetzt beim Radfahrer theoretisch sagen könntest, naja, du hast schon die Möglichkeit, das deutlich besser zu kontrollieren, also hast auch die Möglichkeit, dass der keinen Impact eingehen muss, also ich sag's jetzt mal salopp, aber Knochendichte ist dir bei einem Radfahrer auch weniger wichtig als bei einem Triathleten, der laufen muss, weil durch Impact und Ermüdungsbruch und sowas halt, ne? das ist so der Klassiker, ähm, wo einfach Knochendichte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. So, und so gilt es das dann individuell aber zu bewerten. Also das muss ganz klar sein, es gibt, kann niemals eine generalisierte Aussage geben zum Thema Körperfett für einen Ausdauersportler, wenn es darum geht, den Weg zum Idealgewicht zu gehen.
1: Du sagtest ja gerade, dieses Monitorn, also das, was ich jetzt so die ganze Zeit, also auch gelesen habe über diese ganzen Geschichten, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn man relativ nah an diesem idealen äh, Körperfettanteil ist oder dem sehr niedrigen, würde ich fast zu monitoren sogar noch zählen, Blutbilder zu machen, weil du ja irgendwann einen Weg eingehst, du sprachst es ja an, zum Beispiel Hormonstatus, ja, also dann kann ich ja wirklich im Blut sehen, okay, wo habe ich jetzt den Punkt überschritten, ja, also wir, wir brauchen jetzt nicht auf äh, Red S oder Female Athlete Triad abzielen, aber je, je dünner jemand ist, also ich habe ja dann auch ein bewusstes Risiko und wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, dass ich auf diesem, auf diesem schmalen Grat laufe, den, den, wir beide nie bestreiten werden, aber, beschreiten werden, aber wo es ganz sicher Sport, Sportler und auch Sportlerinnen gibt und vielleicht auch im Hobbybereich äh, einige gibt, die, die sich dahin bewegen, dass man dann einfach mal guckt, okay, wie sieht denn überhaupt aus mit mit diesen ganzen Hormonen, die wichtig sind für für Energiestoffwechsel, für für Reproduktion und solche Geschichten? Sind die noch, also weicht es jetzt arg von meiner Baseline ab und zwar nicht erst dann messen, wenn es zu spät ist, sondern zu sagen, ich habe diese Werte, wenn ich mich gut fühle und dann kann ich da Veränderungen sehen. Also das... Ja. Das ist jetzt nur so als, als kleiner Einwand. Das muss man bei jemand der, ich glaube, in unserer Gewichtsklasse ist noch nicht. Da sollte man Blutwerte wegen was anderem bestimmen, aber, aber, aber nicht aus dem Grund. deswegen Ja, ja ähm, Aber
0: das ist schon, also das, was du sagst, ist halt schon richtig. Und ich, eigentlich, ich meine, wir haben das hier auch, Leute, die uns schon, schon die letzten 15 Jahre zugehört haben, wissen ja auch, dass wir das immer häufiger schon angesprochen haben, dass wenn es jetzt darum geht, sich sinnvoll auf irgendwas vorzubereiten, dass immer mal so ein... Sportmedizinischer Check-up in irgendeiner Form mit einem großen Blutbild, einem Belastungs-EKG, einem, einem Herzultraschall und Co. halt auch irgendwie wichtig sind. Und das würde ich auch bei dieser Geschichte wieder ganz klar sagen. Man darf es jetzt auch nicht zu verkopft machen, ne? wenn man mal drei Kilo abnehmen will als Normalgewichtiger, ja. dann, dann hat man dann andere Gründe nicht, dafür. Ja. Ja. ja, ich würde dann sagen, es gibt immer einen Grund dafür, als, also ich finde immer bei sportlicher Belastung, gerade jetzt in Zeiten von Covid, möglicherweise Infektionen als auch Impfungen und Co. Ich meine, wir sehen, was das was das Wort Herzmuskelentzündung auf einmal Einzug hält in die Gesellschaft. Ne? Auf einmal kümmert sich jeder darum, weil das halt kommen könnte bei Long Covid und hast du nicht gesehen, aber gegebenenfalls auch nach der Impfung, wie auch immer. So, jetzt interessiert uns das Thema, dass das aber mit jeder Erkältung genauso einhergehen kann und dass ich da genauso dran verrecken kann, wenn ich einfach eine verschleppte Erkältung habe, die und dann irgendwann hops gehe, wenn ich auf dem Rad sitze. Ja, das ist halt Alltag, ne? Also leider mhm. muss man ja einfach wirklich so sagen. Und ähm, das bitte immer im Blick behalten. Ich würde jetzt für den weiteren Verlauf hier heute machen wir das auch nicht zu verkopft, also wir machen jetzt nicht, müssen jetzt nicht erst hier äh, eine vierwöchige Reha eingehen, bevor man dann anfangen darf, Gewicht zu verlieren oder sowas, aber ich finde schon, dass das eine Sache ist, die wichtig ist, so und dann ist es ja so, gesetzt den Fall, dass mein großes Blutbild etc. pp. alles in Ordnung ist, dann kann ich natürlich auch schon über das Thema Energieverfügbarkeit zum Beispiel hingehen und sagen, okay, es gibt eine gewisse Range an zum Beispiel täglicher Energiezufuhr, bei der ich mir ziemlich sicher sein kann, dass wenn mein Status Quo in Ordnung ist und alles fein ist, dass ich eben mit dieser Energieverfügbarkeit nicht in die, in die Gefahr laufe quasi, dass ich mir da sämtliche Faktoren im Sinne von halt zerschieße. So, Wenn natürlich nicht alles okay ist, ja, dann muss ich erst woanders ansetzen. Beispiel auch gerade, ähm, ich meine, es ist ein omnipräsentes Frauenthema, ne? wenn du deine Periode nicht hast, weil du gegebenenfalls in der Vergangenheit Probleme mit deinem Energiestatus hattest, dann ist das jetzt nicht der richtige Moment, um damit anzufangen Gewicht zu verlieren, sondern dann gilt mhm. es natürlich erst zu hinterfragen, warum ist das so, dass augenscheinlich, also jetzt Klammer auf natürlich bei, bei natürlicher und nicht hormoneller Verhütung ist klar aber dass du da gegebenenfalls in einem Status dich befindest und dein Körper dir ein relativ klares Signal sendet, naja, so richtig in Ordnung ist das hier jetzt gerade nicht. Und da muss man sich natürlich dann schon fragen mit einem möglicherweise leistungssportlichen Hintergrund oder auch mit einem Ernährungshintergrund, der vielleicht sogar auch krankheitsbedingt ist oder sowas, ob man dann nicht erstmal an den Punkt kommt und sagt, okay, ich werde es erstmal hinbekommen, meinen meinen Hormonhaushalt, meinen Energiestoffwechsel, mein Stoffwechsel, wie auch immer, auf ein gesundes Level zu bewegen und werde jetzt natürlich nicht anfangen mit sieben Tage Heilfasten, bevor ich dann meine Energieverfügbarkeit drastisch reduziere. Das wird natürlich nicht wird natürlich nicht funktionieren. So, Aber gesetzt den Fall, ich starte gut und Status Quo ist in Ordnung. Vielleicht auch, also wir reden die ganze Zeit von Energieverfügbarkeit, vielleicht können wir das mit ein paar Zahlen belegen. Man würde dann schon hingehen und sagen, also Energieverfügbarkeit, vielleicht darf ich das nochmal einmal ansprechen. Wir haben das in Podcast-Folge 6, sage ich ungefähr, Grundsätze des Gewichtsmanagements. Ich bin mir nicht ganz sicher, sag du es. Ich hätte jetzt auch 7 gesagt, aber... Nee, ich glaube es war 6, 7 okay, war was anderes. Ist gut. egal, auf jeden Fall haben wir da auch ganz viel über das Thema Energieverfügbarkeit gesprochen und vielleicht nochmal so rekapituliert worüber wir reden bei dem Thema, bei dem Wort Energieverfügbarkeit, also EA, Energy Availability, ist das, was einem vielleicht auch in der Literatur hin und wieder begegnet, da geht es ja letztendlich darum, dass das quasi dieser mehr oder weniger sogenannte Grundumsatz ist, den man halt einfach benötigt, um gewisse lebenswichtige Funktionen als auch den Hormonaushalt, der ist auch lebenswichtig, und so weiter und so fort aufrechtzuerhalten. so. Die, für diese Bestimmung dieses, dieser Energieverfügbarkeit gehe ich immer hin und nehme meine körperfettfreie Masse. Also nicht die Fettmasse, weil die muss ich nicht aufrechterhalten, die hängt da einfach so rum, ne? die braucht nicht Energie, um, um noch besser darum zu hängen, sondern die ist jetzt erstmal wertlos an der Stelle. Und wenn ich fettfreie Masse nehme, machen wir das Beispiel, ne, du hast eben passend gesagt, der 70-Kilo-Mann, wir geben dem 70-Kilo-Mann jetzt einen Körperfettanteil von, weiß ich nicht, 15 Prozent, dann sind das da, 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 10,5 Kilogramm Fettmasse. Äh, wenn ich das jetzt gerade abziehe, dann hat er also nee, 59,5 Kilogramm fettfreie Masse. Sagen wir 60, machen wir es kurz leicht, runden kurz ein bisschen auf. Und diese Energieverfügbarkeit bezieht sich immer auf die Kalorienzufuhr, am Tag pro Kilogramm körperfettfreie Masse, die sichergestellt sein muss, um halt Hormonhaushalt, lebenswichtige Funktionen und so weiter und so fort gewährleisten zu können. So. Zur
1: fettfreien Masse gehört dann auch Wasser?
0: Ja, alles, was nicht körperfett ist, genau. Okay, also ja. ich wollte es nur wissen, also das ja, ja, genau. ist richtig, also,
1: wie die Definition ist, ganz klar. Fettfreie Masse ist alles, was nicht fett ist.
0: Richtig, Okay, ganz gut, genau. Also klar. deswegen, okay. ne, Kalipper-Methode, mich ja. interessiert nur Fett und fettfreie Masse. Okay. Wie viel ja. davon gerade okay. Wasser ist heute, weil du gestern Nudeln gegessen hast und die Kohlenhydrate das ganz schön eingelagert haben oder nicht, ja. ist mir völlig egal. So.
1: Okay, gut. Hm. Und.
0: Dann vielleicht mal so als ungefähre Benchmark, wir reden also davon, dass wir da, wenn wir jetzt von Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse sind, also der, ja. der 70 Kilo Athlet mit 60 Kilogramm fettfreie Masse, kann man ja. sich so bei Männern ungefähr überlegen, so im Bereich von, ich sage jetzt mal die Range ganz groß, von 25 Kalorien am Tag bis ungefähr 40 Kalorien am Tag an fettfreier Masse, also machen wir die Range nach Oben erstmal, also wenn das 40 mhm. Kalorien sind, mal 60 sind das 2400 Kalorien, die derjenige maximal braucht, um mhm. seine lebenswichtigen Funktionen sicherzustellen. Gut möglich, Klammer auf, dass damit vielleicht sogar ein kleiner, eine kleine Gewichtszunahme äh, einhergeht, möglicherweise, oder bei 40 Kalorien auch relativ wahrscheinlich zudem kommt natürlich immer noch hinzu, was ich dann an sportlicher Aktivität obendrauf packe. Und sportliche Aktivität ist eben nicht der Gang zum öffentlichen Nahverkehr quasi, der ist inkludiert, wenn man so will, sondern dann reden wir jetzt wirklich gerade von Training. Also wenn ich jetzt dann ganz stumpf dreimal die Woche 10 Kilometer laufen gehe, dann weiß ich, okay, das ist dreimal die Woche eine Stunde Sport. Da verbrauche ich dann über die Woche hinweg, äh, ich sage jetzt mal für eine Stunde Stunde Laufen machen, ist ganz plakativ irgendwie 700 Kalorien. Das habe ich mal drei, das sind 2100 Kalorien, runtergerechnet auf eine auf jeden Tag sind es dann roundabout 350 300. Kalorien oder 300 Kalorien, genau. So, und Die darf ich dann, ich darf das aber natürlich auch tagesgenau machen. Ne? Das würde dann mhm. heißen, für einen Tag ohne Training 2400 Kalorien, Sicherstellung, Energieverfügbarkeit. Äh, für einen Tag mit Training wären es dann eben 2400 plus 700. So, mhm. und dann habe ich meine sicherzustellende Energiezufuhr für sowohl körperliche Aktivität, dann gehe ich natürlich in der Balance da raus, ne? ist klar, also ich habe genauso viel zugeführt, wie ich verbraucht habe jetzt gerade und habe aber auch noch die lebenswichtigen Funktionen sichergestellt. Das ist aber die Oberkante, um das ganz klar zu sagen. Wenn wir jetzt davon sprechen, wir wollen vielleicht Gewicht verlieren, weil wir jetzt sagen, okay, der Körperfettanteil ist jetzt gerade Kalipper gemessen bei 15% Körperfett. Ich mache jetzt, wie, wiege jetzt 80 Kilo, bei 15% Körperfett ne, sind das halt irgendwie 12 Kilo, ich könnte jetzt natürlich 12 Kilogramm Fett frei, äh, Fettmasse, die darf ich natürlich auch gerne noch reduzieren, wenn ich vorhabe den Ötztaler zu fahren Ende August, weil ob ich jetzt 12 oder 8 Kilo Körperfett mit da hochschleppe, das macht für mich keinen Unterschied, außer dass ich schneller bin, also mir fehlt da nichts, ne? Fettmasse ist grundsätzlich erstmal nichts, was Vortrieb generiert, also Höchstens, wenn es umgebaut wird. Aber auch dafür brauche ich keine 12 Kilo, sondern da reichen auch 8.
1: Ich, ich glaube mal so zur Einordnung, also wir beide haben das mal für eine Geschichte ausgerechnet. Wenn du jetzt zum Beispiel Alp hochfährst, du wiegst 80 Kilo und du wiegst beispielsweise ja, ja. 75 Kilo. Ja. Dann kann sowas selbst bei Alp was jetzt nicht alle Ötztaler Anstiege in Summe ist, sondern ein Anstieg ist, macht sowas allein schon mal 5 oder 6 Minuten aus, ja, die ja, du ja. da schneller bist. Absolut. Da, dementsprechend bist du natürlich also schneller unterwegs, hast auch nicht mehr das Problem mit der Energieversorgung, weil du musst auch sechs Minuten weniger Energie versorgen und was natürlich auch noch dazu kommt, man sieht, man nimmt das immer so, so schön gesondert, ja, die fünf Kilo am Berg, aber du hast natürlich auch bei jedem Antritt fünf Kilo weniger. Also es ist ja, du musst ja diese Masse immer in Bewegung, das, das vergisst man ja öfter, also wir können, jetzt, wir können jetzt sogar noch so weit gehen und sagen, fünf Kilo weniger macht mich auch, also da bist du natürlich immer der Experte, im besten Fall aerodynamischer, gell? Also vielleicht... Ja. Und natürlich. Bin ich dann ein bisschen schmaleres Hemd und Das ist und
0: jetzt alp 2 hoch natürlich ja. weniger relevant, aber klar, also ja, nee, ne? wenn natürlich. man jetzt
1: auf ein, wenn man jetzt auf eine Gesamtdistanz geht von 238 Kilometer, wo ich vielleicht auch mal auf der Ebene fahre, wo ich im Wind fahre oder so, dann dann kann sich sowas schon summieren. Das sind nicht irgendwie ein paar Sekunden. Und hinten raus wird es halt immer problematischer und da spart man das halt, also da muss man dann halt echt weniger im Sattel sitzen, gell? Also wegen einem, ich sage jetzt mal, 20 Kilometer Zeitfahren sei es jetzt mal dahingestellt, ob ich da diese, diese Aktion machen muss. Ich glaube, wenn ich übergewichtig bin, also echt übergewichtig, dann hilft es mir natürlich immer. Wenn ich irgendwie gucken will, wo hole ich die letzten Prozent raus, würde ich glaube ich sagen, wenn ich 20 Kilometer Zeit fahren würde, würde ich eher einen Aerotest machen. Aber wenn ich einen Radmarathon in den Bergen fahre oder eine lange Belastung mache, wie zum Beispiel auch ein Triathlon oder ein Marathon, wo es ja natürlich auch zählt, weil ich natürlich auch das Gewicht dann nachher auf meinem Bewegungsapparat habe. Also immer gesetzt den Fall, ich bin nicht schon in dieser in diesem Grenzbereich, wo wir sagen, okay, jetzt Jetzt wird es ungesund, sondern der klassische Back Gästmann sozusagen. Gästmann Back, ja.
0: Absolut. Und immer halt die Vorstellung auch, ich meine, vier Kilo Fettmasse das ist halt wie vier Tüten Milch mitnehmen, ne? Zusätzlich. Das ist immer meine meine Relation. Und das, die merkst du auch beim Treppensteigen. Dafür musst du nicht halbdöst hochfahren und so weiter, ja. ne? Sondern das ist ja schon irgendwie deutlich, genau. Ja. So, also nochmal, wie gesagt, jetzt haben wir gesagt, irgendwie nach oben hin die Benchmark so bei 40. Kilokalorien am Tag pro Kilogramm mhm. Fettfeiermasse, alles fein. Man muss da auch dazu sagen, Männer und Frauen unterscheiden sich da so ein kleines bisschen. Frauen brauchen etwas mehr äh, Kalorien zur Energieverfügbarkeit und wenn ich da oben angekommen bis, bin, ist erstmal alles safe. So mhm. Jetzt ist es natürlich, wie gesagt, ein schematischer Wert, ob ich damit jetzt gerade zunehme oder das Gewicht halte und Co., ja, hängt natürlich auch so ein bisschen von meiner Alltagsbelastung möglicherweise ab. Aber das da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Range, wo wir sagen können, okay, da können wir das ungefähr sicherstellen jetzt gerade. So nach unten hin, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, okay, wie gerade gesagt, ne, der 80-Kilo-Fahrer, 15 Körperfett, will für einen Ötztaler noch Gewicht verlieren. Dann muss ich natürlich trotzdem immer sicherstellen, dass diese Energieverfügbarkeit trotzdem weitergegeben ist. Die Benchmark nach unten, Männer ungefähr so 25 Kalorien, Frauen um die 30 mhm. Das ist aber dann Bereich, da kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass ich da in jedem Falle Gewicht verlieren werde und ich bin wirklich an einem schmalen Grad. Das heißt nicht, dass das für jeden dann funktionieren muss. Ne? Also es kann dann gut sein, dass man als Mann vielleicht lieber hingeht und sagt, wir belassen es mal bei 30. Wir nehmen nicht die 25 Kalorien am Tag. Ähm, und Die und, Frau nimmt eher die 35. Ganz genau richtig, ja. ganz okay. genau richtig. Und wie gesagt, das kann man dem, da
1: selber so ein bisschen. Also, ausprobieren, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich bin denn eher Klar. tendenziell, dass man sagt, ich habe die fettfreie Masse, ich habe die Benchmark 25 bis 40 oder Frauen 30 bis 40 und ich gehe jetzt weder nach oben noch nach unten ans, also an die Grenze ran, sondern ich, ich versuche mich mal einzuleveln und gucke, wie das ein, zwei Monate läuft. Da genau. werde ich ja jetzt noch nicht so viel in Anführungszeichen kaputt machen, also.
0: Ja, und da bist du ja auch machen, wieder ja. beim Thema, gerade jetzt Reliabilität und Co. Ich meine, wenn du dich dann, es reicht nicht, wenn du dich dann fünf Tage auf die Waage stellst und guckst, was da <lacht> das passiert, klar, ja. ne? Weil ja. da wird am Anfang wird so sein, dass du möglicherweise einfach ein bisschen Wasser ausschwemmst, weil du jetzt mal gestern hingegangen bist und nicht, nicht wieder Nudeln und Reis gegessen hast, sondern irgendwas anderes und so. Mhm. Das ist natürlich das, was passiert. Aber absolut. Ich meine, wie gesagt, aus eigener Erfahrung jetzt gerade, ich kann das ja berichten. Ich habe da am 1.1. mit angefangen, also und jetzt nicht wegen der guten Vorsätze, sondern weil ich das, worüber ich hier rede, das immer auch ab und zu mal gerne mache und mal jetzt einfach gucken wollen würde, also anders, ich bin auch zu fett und deswegen wollte ich das auch mal ein gutes Stückchen reduzieren, so und dann ist aber natürlich auch die Frage, wie bewegt man das runter und funktioniert das auch und die, diese genau diese Erfahrung, die du beschreibst, ist ganz interessant, weil ähm, ich habe das reduziert auf 30 Kilogramm fettfreie Masse, so bei zum Status quo 87 Kilogramm und einem Körperfettanteil von ungefähr 18 Prozent lande ich da roundabout sagen wir mal bei 70 Kilogramm fettfreier Masse. So mhm. wenn ich jetzt 70 Kilogramm mal 30 rechne Kalorien am Tag lande ich bei 2.100 Kalorien. So also jetzt habe ich das ist jetzt gerade schematisch, aber so plus minus ungefähr war das. Seitdem mhm. reduziere ich die, die Kalorienzufuhr auf 2.200 Kalorien am Tag, bin also roundabout bei 30. Mhm. Es gibt gab seitdem, so also würde ich sagen, dieses Jahr zwei, drei Ausreißertage nach oben, wo ich mal ein bisschen, also wo ich auch nee, in der Woche noch nicht, aber jetzt gerade, glaube ich, die erste Woche habe, wo ich im Durchschnitt mal so 200, 300 Kalorien darüber liege. Also dann reden wir von 2500 Kalorien ungefähr am oh, Tag. Okay. Mhm. Und der Gewichtsverlust seitdem sind so, jetzt muss ich überlegen, müssten so dreieinhalb Kilo ungefähr sein seit Anfang des Jahres. Mhm. Und auch nicht mehr. So, und wenn man sich überlegt, was 2200 Kalorien bedeutet, das ist richtig wenig, wie ich finde. Also im Sinne von, mit anderen Worten, 2200 Kalorien ist erstmal völlig okay, Eben bei 2500, 600 Kalorien, was immer noch nicht die Masse ist, werde ich das Gewicht wahrscheinlich schon ansatzweise halten, also dann werden wir nicht mehr von einem signifikanten Gewichtsverlust reden. Das zeigt halt einfach ganz deutlich, wie wenig Grundumsatz da auch vorherrscht. Ne? Also mhm. das ist ja dann das Ausprobieren, was du sagst. Also jetzt kommt der ja. Alltag des Homeoffice-Typen, der auch jetzt gerade aufgrund von Quarantäne und Corona und Co. sich wenig bewegt hat, was da noch hinzukommt. Ne? Also gut, das, eigentlich ist es ja ausgleichend, weil diese, diese mehr Energie, diesen mehr Energieverbrauch würde man dann auch in Zufuhr wieder zuführen, ist klar. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, das probiert man dann aus und stellt dann fest, naja, das ist jetzt auch nicht so, als wenn das Gewicht jetzt hier rapide runtergeht. Ich habe auch schon dazwischen äh, eine ganze Woche gehabt, wo, wo das alles immer plus minus null war. Und auch mit der Frage eben, je nachdem, ob du jetzt gerade mal zum Abendessen ein paar mehr oder ein paar weniger Kohlenhydrate gegessen hast, mit Wassereinlagerungen und Co., du vielleicht auch dienstags 2200 Kalorien gegessen hast, um mittwochs dann ein halbes Kilo mehr zu wiegen. Das ist der blanke mhm. Hass, ne? motivational natürlich ein Killer. Auf ähm, der anderen Seite, wenn man also, ich finde immer, wenn man es weiß, ist es ja. Ja natürlich, also aber ich, nichtsdestotrotz ich glaube, musst ja. du schon. Also ja, wenn man es weiß, aber wissen heißt halt auch, du musst das über einen validen Zeitraum nehmen, ja. um festzustellen. Okay, alles klar. So, wenn ich da jetzt eine, eine eine Funktion anlege und ich gucke mir an, wie sich das hier jetzt gerade linear gegebenenfalls entwickelt, dann stelle ich fest, ja unterm Strich geht's bergab. So, das ist dann cool. Ja. Aber ich sag mal so, die das dafür musst du es halt, aber auch erstmal schon mal über ein paar Tage irgendwie. Zum einen durchziehen, aufzeichnen, um diese Aussage dann treffen zu können. Und das ist ja das Problem auch, was wir haben, wenn wir, wenn wir, also und jetzt sage ich nicht, dass man das täglich messen soll, aber hm. du erinnerst dich, als ich diese Grafik meiner meiner Gewichtsmessung in unsere WhatsApp-Gruppe mit dem lieben Kollegen Professor Dr. Carsten Köhler schmiss, machte er sich über die Häufigkeit meiner Gewichtsmessungen lustig, weil die ungefähr dreimal am Tag passiert. Und das mache ich nicht, weil ich jeden Tag da sitze und dreimal hoffe, dass das jetzt endlich mal niedriger wird, sondern weil ich das super spannend finde, zu mhm. sehen, wie sich Gewicht entwickelt, je nachdem, wie viel zum Beispiel Wasser man auch einlagert, je nachdem, was man gegessen hat und so weiter und so fort. Und das ist halt, du kannst ja auch eine große Menge essen, du kannst ja jetzt morgen auch Kürbis mit Zucchini und hast du nicht gesehen und Möhren essen bis zum geht nicht mehr und wiegst nächsten Morgen ein halbes Kilo mehr, obwohl dein Abendessen jetzt gerade 300 Kalorien hatte. So, ja. das klappt ja auch. Und das finde ich spannend, das ist ganz toll, das, das da geht mein Herz auf, wenn ich sehe, wie das passiert. Also vorausgesetzt, die lineare Funktion ist absteigend und nicht ansteigend, dann ja. raste ich aus, aber das ist ein anderes Thema. So, und das ist das zum Thema Ausprobieren, ne? Also, das wollte ich nur bestätigen, dass das halt schon wichtig ist, um halt auch so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das halt bewegt.
1: Genau. Aber das ist ja beim, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Trainingsprozess vergleicht. Also, ich gehe jetzt zu dir und mache einen Test und meine individuelle anaerobe Schwelle liegt bei 190. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, ja? So nach dem Motto bei 190. Jetzt mache ich eine Trainingseinheit und gehe wieder zu dir und mache einen Test. Dann wird die ja nicht zwingend besser sein. Und das ist ja der Fehler, den wir, glaube ich, beim Gewicht abnehmen immer machen. Also wir sind natürlich auch so sozialisiert über Bilder Frau, Fit for Fun, Männergesundheit und wie sie alle heißen, bis hin zur Apothekenumschau. Ja, so nehmen sie ab, irgendwie 1,5 Kilo oder 2 Kilo in einer Woche. Äh, egal wie, ob es die Sauerkraut-Diät ist, die Ananas-Diät oder irgendwie zur Bikini-Figur. Und das sind ja auch so Sachen, dass man einfach sagen muss, wir haben uns das ja über einen längeren Zeitraum im Endeffekt angefressen. Dann brauchen wir halt auch einen längeren Zeitraum, um es wieder loszuwerden. Und man kann sich nach der ersten Woche drauf auf die Waage stellen und sehr wahrscheinlich wird man dann ein Aha-Erlebnis haben, weil man das Wasser ausgeschwemmt hat. Wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet, genau, mehr Proteine ist isst, so nach dem Motto, okay, dann pinkelt man erstmal wie sonst was. So nach dem Motto, wie ein Rüde, der draußen markiert und zwar jede Stunde und äh, irgendwann nivelliert sich das dann. ja Und dann kann es auch wieder sein, wie du sagst, man hat dann irgendwie eine Pasta-Party-Orgie und auf einmal nimmt man zwei Kilo zu. Aber das ist dann halt
0: Wasser. 100% Prozent, genau, und das kommt ja, der Lerneffekt stellt sich dadurch ja ein, ne? also indem man das auch regelmäßig irgendwie verfolgt. Und dann vielleicht nochmal, wenn wir jetzt beim, also wir haben eben über 4 Kilogramm Fettmasse gesprochen, die unser Ötztaler Fahrer verlieren wollen würde, ne? also von 12 auf 8, und das war ja jetzt plakativ gesagt, ne? also ich sage mal, das kann man jetzt auch, kann jetzt jeder für sich selber irgendwie auch so ein Stück weit anpassen, aber wir müssen immer bedenken, dass ein Kilogramm Fettmasse halt so um die 8.000, 9.000 Kalorien mit sich bringt. Und in Podcast 6 erfährt man, äh, warum es auch nicht immer nur die einfache Rechnung plus minus ist, sondern warum vielleicht der der Gewichtsverlust oder die, die, der Verbrauch dann doch ein klein wenig höher sein muss als die reine Zufuhr. Aber vom Grundprinzip her, um es mal einfach zu halten, kann man sich dann überlegen, was das bedeutet. Ne? Dann reden wir halt davon, dass das halt 9000 Kalorien mal 4 Kilo sind, die halt so ein Kilo Fettmasse mit sich bringt. 9 mal 4 sind 36.000 Kalorien, die ich jetzt von heute bis zum Ötztaler weniger haben muss. Sollte. Also muss, sollte im Sinne von, wenn der das machen wollen würde. Ne? Ich will Das ist jetzt hier keine Aufforderung oder so. Wir machen das jetzt auch nicht hier, dass wir irgendeine Figur oder einen Körperfettanteil proklamieren, den man haben sollte, wenn man den Ötztaler fährt. Es wird auch genug Leute geben, die den Flott mit 15% Körperfett machen. Also das bitte niemals falsch verstehen. Aber wenn, wenn das jetzt die Zielsetzung ist, dann äh, dann lässt sich das schon relativ einfach so auch ähm, ja, durchrechnen in irgendeiner Form. Und dann kann ich halt auch hingehen und mir überlegen, okay, wenn ich jetzt meine Energieverfügbarkeit sicherstelle und ich probiere aus, ob ich das jetzt gerade eher bei 30 oder 35 oder vielleicht noch 40 Kalorien machen sollte, als, als man jetzt gerade respektive bei ja wie gesagt, bei Frauen würde ich jetzt, also ich würde die Unterkante, weiß ich nicht, ob ich die jemals nehmen würde, das halte ich immer nicht so richtig für sinnvoll, weil ich mir immer denke, warum warum muss das so drastisch passieren, das kann ja keinen mhm. Vorteil haben, ne? außer, dass es möglicherweise mit dem Gewichtsverlust dann etwas schneller geht, aber um schnell geht es ja bei der Geschichte nicht, sondern um kontinuierlich und nachhaltig und sowas. ne Und also bei Frauen wären wir dann demnach halt bei 35, 40, vielleicht vielleicht noch 45 Kalorien pro Tag an äh, pro Kilogramm fettfreier Masse. so Und äh, dann ist ja auch der große Vorteil, dass deswegen reden wir ja heute so ein bisschen darüber, weil wir letzte Woche für eine andere Sache festgestellt haben, oder nicht festgestellt haben, aber weil wir das nochmal rausgearbeitet haben, dass klar, je mehr Zeit ich zur Verfügung habe, um dieses, diese Fettmasse loszuwerden, desto einfacher wird es ja am Ende auch. Also wenn ich jetzt 36.000 Kalorien rechne und ich weiß, ich habe bis zum Ötztaler noch, was weiß ich, 150 Tage Zeit, dann kann ich mir überlegen, das sind jetzt gerade 200, keine Ahnung, 250 Kalorien am Tag die ich theoretisch jetzt weniger zuführen sollte, als ich verbrauche. Und 250 Kalorien am Tag ist ja easy. Also das ist ja, das ist ja absolut absehbar. Da reicht es ja meistens schon, wenn man ein ganz kleines bisschen an der täglichen Ernährung irgendwo umstellt jetzt gerade. Oder ähm, ins Training einsteigt. Oder, oder wenn man das mal ins Training einsteigt. Ja, nein, genau also Ja klar, natürlich. Ja oder aber also auch, Klammer auf, wenn der wenn der Frühling kommt und der Sommer kommt und man auch ein paar mehr Umfänge fährt und so weiter, dass sich das gegebenenfalls auch von selber reduziert. Also das ist auch immer mhm. das, was ich sage, wenn wir jetzt, na klar könnten wir jetzt hingehen und wenn wir einen Saisonverlauf betrachten und wir sagen, der geht los im, wegen wir machen wir jetzt einfach ersten Ersten und dann haben wir mhm. dreiviertel Jahr Zeit bis zum Ötztal oder acht Monate, keine Ahnung. Na klar, können wir das schnell und hektisch machen, aber warum denn, wenn irgendwann der gesteigerte Trainingsumfang für uns spielt? Also warum soll ich mich denn am Anfang da dran salieren? Ähm, äh, und irgendwie weiß Gott, wie die Kalorien zählen und so weiter und so fort, wenn ich das gegebenenfalls hinten raus machen könnte. Aber derjenige, der sich hinten raus dann überlegt, okay, mehr Training, ich kann auch mehr essen, ich habe mehr Hunger und so weiter und so fort, kriegt es dann vielleicht auch nicht hin. Und da bin ich persönlich immer ein großer Fan einfach von dieser Kontinuität. Ne? Also aufzeichnen, messen, wiegen und dann sich den Verlauf halt anschauen und da einen gewissen Effekt halt feststellen. Mhm. Ähm.
1: Du hast mir mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, du würdest es eigentlich ganz gern entkoppeln. Ja. Ähm, also Training und Ernährung. Also ja. natürlich habe ich manchmal den Effekt, also du hast gesagt, das ist ja eigentlich im Endeffekt cool. Ich treibe Sport und habe ja auf der einen Seite schon im Endeffekt ein Minus, dadurch, dass ich Sport treibe. Auf ah der ja, anderen das Seite ist die Frage, auch,
0: ob man das hat, ne? Ja. Aber ja, ja mhm. genau.
1: Das ist richtig, so nach dem Motto. also... Im Idealfall hat man es, aber auf der anderen Seite muss man ja trotzdem gucken, wie man das mit der Ernährung hinbekommt. Also wir wissen glaube ich aus Studien, nur mit Sport wird schwierig, schwierig. Also Sport hilft, auf jeden Fall, weil es auch andere positive Effekte hat, wie zum Beispiel den Blutzucker wieder äh, stabil oder beziehungsweise konstant zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, also mit Sport allein geht es ja in den wenigsten Fällen.
0: Voll. Also, allein. Okay. Ab, ich, also entkoppeln, ja, gleichzeitig, also ich will nicht sagen bedingt das eine, das andere, weil das würde bedeuten, dass man Gewicht verlieren könnte, nur indem man Sport treibt. Das ist natürlich nicht richtig. Man mhm. kann das auch ohne, dass man Sport treibt. Äh, aber andersrum darf man nicht hingehen und sagen, weil ich jetzt Sport treibe, werde ich Gewicht verlieren. Also das klappt halt dann auf keinen Fall. Und dann stoße ich ja immer wieder, ähm, bin ich ja immer wieder an dem Problem, dass natürlich auch ich für eine gewisse sportliche Belastung, gibt es auch ein paar Makronährstoffe, wo ich jetzt sagen würde, na ja. Irgendwie muss ich einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten in meiner täglichen Ernährung haben, dann bin ich es vielleicht auch gewohnt, sie zu essen. Vielleicht finde ich es auch fein, mal einen Coffee-Stop einzulegen und ein Stückchen Kuchen zu essen, wo ich auch sagen würde, naja, kein Problem bei einer vierstündigen Ausfahrt. Ähm, aber das sind natürlich gleichzeitig dann alle diese Faktoren, die einem im Alltag dann hin und wieder auch bei dem Thema Gewichts, ich sage jetzt mal nur Regulation, wir reden jetzt ja nicht von, von zwangsläufig Verlust oder so, mhm. äh, möglicherweise einem auch im Weg stehen. Ne? Wenn ich davon ausgehe, dass ich das sehr kohlenhydratreiche Müsli jeden Morgen essen muss, auch wenn ich nicht trainiere, wo dann. Mit Nutri-Score B? Mit, mit. Oder A womöglich? Mit Nutri-Score, wobei das ist, es nur bei Schokokellocks. Ich weiß nicht, ob man das auch beim Müsli macht. Das will man ja nicht unbedingt verkaufen. Ähm, ja. So, aber ja, ne, wenn da dann auch ein gewisser Zuckeranteil drin ist und ich die Situation habe, dass ich dann in dieser Schleife lande, wo ich dann sagen kann, okay, Blutzuckerspiegel steigt, Insulin wird ausgeschüttet. Ich ernähre mich sehr kohlenhydratlastig, was dann auch immer wieder dazu führt, dass ich sowas wie gegebenenfalls vielleicht sogar Heißhunger bekomme, weil ich es auch nicht in aller Regelmäßigkeit mache mit dem Essen, über den Tag verteilt oder da keine Standardisierung drin habe. Dann wird es natürlich irgendwann schwierig und dann hat man sich natürlich ein Problem geschaffen, was, wie ich finde, immer getrennt betrachtet werden sollte. Also ich würde immer den reinen Ernährungsstatus vollkommen abseits des, des des Trainingsumfangs oder der des allgemeinen Trainings oder sowas sehen. Ich meine, das kommt hinterher on top. Was man beim Training isst oder auch im Vorhinein, ja, das kann man natürlich dementsprechend abstimmen, aber für den reinen Status, für die Energieverfügbarkeit, auch für die äh, theoretisch mögliche Ableitung auf Gewicht oder Fett, Regulation, Verlust, kann ja auch Zunahme sein, da haben wir bisher wenig drüber gesprochen, aber das, ich glaube, es ist hoffentlich eben klar geworden, dass auch in die Richtung es manchmal gehen kann, dass man kontinuierlich Gewicht eher mal zunimmt, um wieder einen Hormonhaushalt sicherzustellen und so weiter, auch dafür geht das Prinzip genauso, ne? das nur halt in die andere Richtung, ähm, genau, so, und dafür finde ich persönlich das ist immer wichtig, das zu entkoppeln, weil manchmal, also man hat ja schon auch das Gefühl, und es ist jetzt keine Kritik oder so, ist alles gut, aber man hat schon auch das Gefühl, dass der Ausdauersportler manchmal denkt, dass wenn er dann fünf Stunden Sport gemacht hat in der Woche, dass er aber auch wirklich jeden Abend den Teller Nudeln braucht. Ne? Und das ist halt definitiv nicht der Fall. Also da muss man dann auch wieder, so wie ich es eben gefeiert habe, dass man natürlich eine mehr, einen Mehrumfang oder einen mehr Verbrauch hat. Das ist natürlich generell erstmal super, klar, das haben andere Leute nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das dann nicht ein Freifahrtschein dafür, um, um irgendwie zuzuführen bis bis ja. bis nicht mehr geht.
1: Ich, ich glaube, was du, du hast ja vorher ganz spannend gesagt, also wir, wir, wir brauchen ein paar Parameter, wir sollten bestimmte Dinge monitoren. Wir müssen aber natürlich auch wissen, wie viel Energie wir tatsächlich letztendlich auch umsetzen, gell? Also ich glaube, manchmal also hat man ja auch den Irrglauben, oh, man geht jetzt eine Stunde Radfahren, ja? Also beispielsweise mein beliebtes Beispiel, ich mache Fahrtspiel, fühlt sich ja anstrengend an, sind aber auch Rollphasen drin. Und man kommt halt dann beileibe nicht zwingend auf 600 Kalorien, die man verbraucht hat, sondern vielleicht sind es nur 300 bis 400.
0: Genau, also, also ich, ich meine, glaube, das ist ja überall so, dass man äh Du hast es eben passend gesagt, ganz am Anfang, du hast dein Gewicht eher überschätzt, dann war es ein bisschen niedriger, also das ist schon eine Sache, das gleiche geht beim Fettanteil weiter, überschätzt, unterschätzt man den oder trifft man es genau und dann ist es natürlich genau das gleiche bei A, Ruheumsatz, also wenn man, so wie wie gesagt, also ich, ich habe jetzt einen Ruheumsatz von 2200 Kalorien, okay, leichter Gewichtsverlust, aber wo ich jetzt sagen würde, naja, wie gesagt, bei 2600 reicht es halt auch und 2600 Kalorien sind nicht drei dicke Mahlzeiten am Tag, Ne, das klappt nicht, also so viel ist halt sicher. Das, mhm. Da machst du schon den ein oder anderen Abstrich halt auch. Da musst du schon ein bisschen gucken, wie du da mit hinkommen willst am Ende du des du Tages. die
1: Dschungelcamp-Diät, dann nachher Reis und Bohnen.
0: Ja, also es ist ja wahrhaftig so. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte hier nicht regelmäßig essen quasi, also was im Homeoffice ja einfach funktioniert zum Beispiel, aber so wie jetzt die letzten Tage, wenn man dann unterwegs ist und das eben nicht einfach sicherstellen kann, dann finde ich persönlich das gar nicht so leicht. Also da wirklich das so niedrig zu halten und sowas. ne Und... Mhm auch erstmal immer irgendwo was zu finden, was man dann jetzt gerade essen kann, was, was eben diesem Prinzip unterliegt, dass man jetzt nicht dafür sorgt, dass dann der Heißhunger in zwei Stunden kommt und man dann in diese Schleife gerät und sowas halt, ne genau. Und dann halt, wie gesagt, natürlich auch klar, Energieumsatz erfassen. Ich meine, hey, der Ausdauersportler darf sich ja nicht beklagen, ne in Zeiten von Herzrückensmessungen, Powermetern, Uh, und so weiter und so fort, ist das sind das ja die Disziplinen, die das überhaupt erst möglich machen. Wenn du jetzt eine Stunde Fußball spielst, wird es deutlich schwieriger sein für dich. Uh, aber wie gesagt, gerade bei so Ausdauerdisziplinen ist das ja super, super machbar. Und da kann man das sicherlich sehr präzise hinbekommen. Und dann stellt man fest, genau wie du sagst, mein Beispiel ist immer eine Stunde Radfahren bei 200 Watt, was durchaus eine ambitioniertere Variante ist quasi. Also das ist jetzt nicht... Rumlungern, sondern da muss man schon feste drücken, je nach Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort, sind halt roundabout 700 bis 750 Kalorien. So nicht mehr. Wenn ich das jetzt vier Stunden mache bei 200 Watt, was echt ein Brett ist, ne, also, ich wollte es gerade sagen, das ja, ja, musst du halt auch erstmal machen. Aber das sind dann auch nur 2800 Kalorien und 2800 Kalorien mit, mit theoretisch einer Mahlzeit zuzuführen ist nicht das so geht. schwer, ne? Das das kann ja. man schon gut machen. Also wenn du da irgendwie an einen Teller 400 Gramm Nudeln mit Pesto und vielleicht noch ein bisschen äh, irgendwas vorweg und noch ein, ein kleines Dessert als Nachtisch und dabei noch ein alkoholfreies Weizen nimmst, dann bist du da, dann hasse die. So und das ist das, was ich meine, ne? Das und wie gesagt vier Stunden 200 Watt fahren und da haben wir jetzt gerade nicht davon gesprochen, dass da irgendwie eine Leertrehzeit und sowas halt mit dabei ist, ne? Sondern da wird 100 getreten. Ja, ist dann schon ambitioniert. und Aber auch das gilt es dann zu erfassen, genau.
1: Aber vor allem, das machst du ja dann auch nicht nüchtern, gell? Also wenn du die vier Stunden 200 Watt fährst,
0: ja, dann bist du ja dabei. Auch ich mal essen. sagen, der
1: normale Hobby wird dann sehr wahrscheinlich auch 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate zuführen. Und das sind dann halt auch mal, nehmen wir mal an, wenn es 60 Gramm Kohlenhydrate sind, sind es 240 Kalorien auf vier Stunden. So nach dem Motto, dann bin ich ja dann, dann gehen ja da auch schon wieder 1000 Kalorien weg.
0: Richtig, 250 Gramm also, Kohlenhydrate meinst du ja, ja genau. Ja, ja. 4 Kalorien, genau sind 1000 Kalorien. Ja. So, bleiben von ja. deinen 2800 noch 1800 übrig. Ja, dann musst du beim Pesto schon Abstriche machen.
1: Ja, genau. Und belohnen will ich mich natürlich auch nach vier Stunden Radfahren. Also da, und das danach, ist das, dann, was ich dann meine. Laufen ja, dann laufen ja auch noch psychologische Effekte ja, manchmal und das ist ab. das, was, was ich meine. Sag, danach oh, ist halt nicht
0: die halbe ja. Packung Ritter Sport dann irgendwie die, die Belohnung quasi, weil dann... Dann wird es nichts, ja. Richtig, ja. ja. vermutlich, ja, genau. So, äh, wie, aber das ist ja, also ja. ich finde, man darf es jetzt auch nicht zu sklavisch sehen. ne? Also wir sitzen jetzt hier nicht hier und sagen, jeder, der das jetzt gehört hat, soll morgen hingehen und hier dicke Listen führen und so, sondern wir wollen nur einen Überblick geben über das, was möglich ist. Und was ich ganz wichtig finde, ist halt, dass... Ähm, es kann ja einen klaren Fahrplan geben, also in der Theorie jetzt gerade, wir reden ja immer nur theoretisch, ne? Äh, jetzt hier bisher, äh, gibt es ja eine gewisse Kalorienanzahl, wo man jetzt sagen würde, okay, Energieverfügbarkeit sicherstellen, möglicherweise mit einem Gewichtsverlust einhergehen, ne, auf sich auf 35 bis 40 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse am Tag zu regulieren, würde ja was, was mit einem, würde ja was sein, was mit einem Gewichtsverlust möglicherweise einhergeht, soweit die Theorie. Und dann kommt ja so ein bisschen der praktische Anteil. ne? Also dann geht es ja auch irgendwie darum, das zum einen erstmal auch wirklich zu erfassen, was ich persönlich beim Thema Energiezufuhr, also das wäre wirklich das für, für mich eine pauschale Empfehlung, hinzugehen und einfach mal vier Wochen lang oder zwei Wochen lang die Ernährung mal aufzuschreiben. weil Und das meine ich jetzt rein im Sinne des, des Lerneffekts, egal in welcher und jetzt nicht im Sinne von, du musst aber abnehmen, deswegen lerne, wie du abnimmst, sondern im Sinne von, um Einfach sich, mal ins Status Quo. Und wir reden ja. vom Thema Ernährung. Also das machen wir jeden Tag. Wir schaufeln jeden Tag mehrere tausend Kalorien in uns rein und da egal ob mit Sport, ohne Sport, was auch immer, einen Überblick zu bekommen, was das jetzt eigentlich gerade in Form von Energiemenge, aber auch Zusammensetzung, dann vielleicht auch die subjektive Auswirkung. Also wenn ich das esse, wie fühle ich mich danach? Ne? Wann habe ich wieder Hunger? Und so weiter und so fort. Gerade jetzt in Gedenken an zum Beispiel sowas wie Kohlenhydratmenge, glykämischen Index. Wie ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel? Kann ich danach entspannt was essen oder habe ich Heißhunger und sowas halt. ne? So, und das sind ja schon so Geschichten, wo ich dann immer sagen würde, das finde ich schon, schon ein wichtiger Lerneffekt, wo man sich durchaus mit beschäftigen darf. Ob es jetzt aus sportlicher oder gesundheitlicher Perspektive ist, ist erstmal egal. Genau. Mhm.
1: Wenn du das jetzt selber machst, ähm, mit was hast du denn in Anführungszeichen gute Erfahrungen gemacht?
0: Ich Also du bist <lacht> ja jetzt der Prototyp unseres naja, ich bin also erstmal bin ich großer, also toll, toll, toll. Die erste Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall bisher schon mal gewesen, dass ich relativ lange Zeit zu Hause war. Also das sind, mhm. sind die Umgebungsbedingungen jetzt gerade auch äh, Quarantänebedingt und so weiter und so fort. Ähm, aber das macht es natürlich bei einer gewissen, bei einem gewissen Grad der Standardisierung schon mal einfach, so, ne? Dann, klar, habe, zeichne ich seitdem die Ernährung, die Energiezufuhr auf. Also ich habe halt so eine App, mit der, ich meine, da gibt es ja etliche mittlerweile, mit der man dann hingeht und jede Mahlzeit und jeden Kaffee mit Milch zwischendurch mal eben einmal aufschreibt. Mhm. Und das ist immer so der Punkt, wo ich sage, am Anfang nicht abschrecken lassen, weil je besser man drin ist, desto einfacher funktioniert es. Ne? Und selbst irgendwann, wenn man sagen würde, okay, ich habe jetzt hier wieder, was weiß ich, eine Gemüsepfanne mit Kokosmilch und Tofu gebraten, äh, dann kann ich das irgendwann einmal als ganzes Rezept eingeben und das einfach dann, wann auch immer ich das mache, einfach wieder als Ganzes eingeben. Muss jetzt nicht jedes ja. Mal hingehen und die Zucchini abwiegen und dann nochmal gucken, ob es jetzt drei oder vier Möhren waren und so, sowas mache ich natürlich nicht, sondern dann speichere ich mir das einmal ein, mache mir einmal die Mühe, bei den wichtigen Dingen darauf zu achten, dass ich das Gewicht jetzt äh, richtig habe. Wie gesagt, das ist bei mhm. einer Zucchini egal und bei einer Möhre auch und bei einem Kürbis auch eher, also da sollte man es ungefähr wissen, ist klar, aber bei Lebensmitteln, die so wenig Kalorien beinhalten, ist das ja, ist das ja Wurscht. Mhm. Ähm, so, und dann erfasse ich das und dann bin ich auch stumpf. Also dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich beim Frühstück hingehe und ich sag mal, mindestens jeden zweiten Tag mehr oder weniger das gleiche esse. Also wo ich dann genau weiß, das sind jetzt 250 Gramm Speisequark. Und dann muss ich da irgendwas reinpacken, was Energie, also Energie mit sich bringt im Sinne von, was mich auch satt macht und ich mhm. bin großer Fan, dann da irgendwie Mandelbutter oder Peanutbutter reinzupacken. Warum? Ja, weil das also erstens relativ viele Fette beinhaltet und auch eine Menge Proteine beinhaltet und mhm. dann bist du jetzt in der Kombination Speisequark und Mandelbutter zum Beispiel schon mal dabei, dass du da wirklich viel Proteine irgendwie zugeführt hast, mhm. viele gute Fette zugeführt hast, was natürlich auch schon mal dafür sorgt, dass das sehr lange vorhält. Also wenn ich das morgens esse, dann bin ich danach locker für fünf, sechs Stunden versorgt, ohne dass ich irgendwie ernsthaft Hunger habe. So und dann muss das aber natürlich auch noch ein bisschen schmecken. Das kommt im Endeffekt über die Kombination von, von, von Fett und Protein, oder? Also Ja, genau. Also erstmal schon mal wenig Kohlenhydrate. Damit geht es ja schon ja. los eigentlich. Ne? Also das, das, das enthält dann das, was halt ein Speisequark hat an Kohlenhydraten. Was, ich jetzt mal, Milchzucker, bei, ein bisschen. Bei 250 ja. Gramm, also diese klassischen, man kennt die, diese speisequark Packung mhm. 250 Gramm, die gibt es dann als Magerstufe 10 oder 20 Prozent oder 10, 20, mhm. 40, ich weiß nicht genau, was ja ich will nicht sagen egal ist, aber äh, ob du da jetzt 10 oder 20 Prozent nimmst, ist quasi egal. Ähm, das unterscheidet sich von den Kalorien ja nicht unbedingt. Also es sind dann vielleicht 50, 60, 70 mehr oder so oder weniger. Ähm, so und da sind ja schon mal verhältnismäßig wenig Kalorien drin. Ich hätte jetzt geschätzt so weiß nicht ich, 3, 4 Gramm auf 100 mal 2,5 hast du deine 12 Kalorien gegessen, äh Kohlenhydrate mhm. gegessen, Entschuldigung. Und Mandelbutter und Erdnussbutter, wenn sie denn dann original sind, also ich kaufe immer so Kilopötte, die dann wirklich auch 100% Mandel und 100% Erdnuss sind. Erdnuss hat ein paar mehr Kohlenhydrate, als, also die Erdnuss als solche enthält ein paar mehr Kohlenhydrate als die Mandel. Und wenn dann davon ein paar hunderte gemahlen sind und in einem Kilo Mandelbutter oder Mandel oder Peanutbutter oder Erdnussbutter, äh, zusammengewurschtelt sind, dann hat Mandelbutter so, ich würde sagen, ungefähr 8 Gramm Kohlenhydrate auf 100 und Peanutbutter so vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, aber ich sage mal knapp zweistellig, vielleicht 12 Gramm Kohlenhydrate. Also vernachlässigbar. In dem, also ja, und du in isst ja niemals 100 Gramm davon. Ich meine, es sind natürlich ordentlich Fette drin, das ist schon viel Energie. Hm. Also da geht es dann schon darum, dass du da jetzt nicht 80 Gramm von reinhaust, weil man kann sich vorstellen, so, ich würde jetzt bei Mandelbutter sagen, ich schätze, dass das so wie gesagt, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich schätze so 600 Kalorien auf 100 Gramm wird es haben, weil das natürlich, mhm. also Mandel ist ja 50 Fett quasi. Ähm, also deswegen halt die 600 Kalorien, aber dann hast du, wenn du davon jetzt deine 30 Gramm nimmst, dann reicht das, um deinen Quark echt mächtig zu machen in der Hinsicht. Also wirklich, also das ist dann nicht einfach so irgendwas, was du mal eben locker flockig als kleines Dessert auslöffelt, sondern da bist du auch ein bisschen dran zu Gange und musst das auch erstmal essen und so. Und dann muss ich noch immer irgendwas dabei haben, was so ein bisschen, ich will nicht sagen, süßeren Geschmack mit sich bringt, aber wenn du jetzt nur Quark und Mandelbutter nimmst, ist das ja schon recht fad. Hm. Das ist ja das, wo du jetzt, weswegen sich Peanut Butter natürlich besser verkauft, wenn man noch 40 Gramm Zucker auf 100 Gramm hinzukippt ne, und sich, sich die dann aufs Brötchen schmiert. Das ist dann süß quasi, aber das will man natürlich unbedingt vermeiden aufgrund der Insulinausschüttung und alles, was dazugehört und äh, dann mache ich da irgendwie irgendwas mit Beeren rein das ist ja immer die goldene Regel ne? irgendwas mit Beeren ist immer schmeckt relativ süß und ist äh, so lecker bringt einen, eine gewisse andere Sensorik mit sich die dann angesprochen wird ähm, enthält aber verhältnismäßig wenig Kohlenhydrate oder wenig äh, am Ende auch wenig Energie also Heidelbeeren und Himbeeren und was weiß ich was Preiselbeeren und Erdbeeren ein paar mehr ähm, weil da schon ein paar mehr Kohlenhydrate drin sind aber ja irgendwie sowas Johannisbeeren alles was so gibt so und dann habe ich das Frühstück ja schon, ist es ja aufgezählt und standardisiert, dann weiß ich auch ungefähr, wie viele Kalorien das so mit sich bringt, also wenn man jetzt so, ich habe es jetzt nochmal, ne? nicht jetzt hier vor Augen, das, das war jetzt nicht vorbereitet quasi, aber ähm, ich würde sagen, es sind dann so 700 Kalorien, 800 Kalorien ungefähr, die zwei Cappuccini natürlich noch oben drauf, ist klar. Und dann weiß ich halt, okay, ich habe für den restlichen Tag jetzt noch irgendwie um die 1500 Kalorien, 1400, je nachdem, zur Verfügung. Und das ist halt im Moment so eine Geschichte, wo ich dann, da gibt es einen kleinen Snack irgendwie so über den Mittag-Nachmittag, je nachdem, wann ich gefrühstückt habe. Ich frühstücke sehr spät, muss ich zugeben, aber weil ich einfach, das ist immer schon so gewesen, ehrlich gesagt, ich habe morgens einfach nie Hunger. Und sehr spät heißt dann sowas wie, weiß nicht, halb elf, elf Uhr oder so dann reicht diese Quarkpampe mit Mandelbutter in jedem Falle für 5-6 Stunden und dann haben wir ja irgendwann schon 17-18 Uhr wie gesagt, einen kleinen Snack vielleicht zwischendurch ähm, genau und dann folgt das Abendessen und da hat man dann so ungefähr 1000-1200 Kalorien zur Verfügung und das ist fällt mir dann ehrlich gesagt auch in der Handhabung also in der Praktikabilität immer recht leicht, trotz nicht Bewegens jetzt gerade, ich habe das mal gerechnet jetzt für keine Aktivität mhm. ähm weil ich immer gerne abends was esse, weil ich da auch ein bisschen Zeit habe, das auch in Ruhe machen kann, anders als mittags und so, auch ganz gerne mal was koche ähm, und aber auch super gerne irgendwie, weiß ich nicht, Gemüse und Co. esse, also egal ob jetzt mit Tofu oder mit Hähnchen oder mit was auch immer was, mhm. ähm, genau und das ist dann, ich meine für 1200 Kalorien ein Abendessen zu kreieren ist eigentlich ein normales Abendessen, was nicht jetzt wirklich hochkalorisch ist. Ne? Also nochmal Nudeln mit Pesto wäre jetzt nichts für mich, ehrlich gesagt, weil dann wüsste ich, okay, da kann ich ja nach 200 Gramm Nudeln schon aufhören. Also vielmehr komme ich ja nicht dann mit hin mit der Menge und dann finde ich es immer blöd, so irgendwie so ein halbes Hungergefühl zu haben, weil nicht genug im Magen ist gefühlt, weil Nudeln, also ich habe ich ja noch nie verstanden, warum man nicht die 500-Gramm-Packung kocht quasi. Also warum, warum sollte man das halbieren? Weil, wenn ich habe ehrlich
1: gesagt bei Miracoli nie verstanden, warum da für vier bis fünf Personen
0: draufsteht, wenn das zwei essen können. Richtig, ja maximal, ne? würde ich sagen. Genau. Ja. Also vier bis fünf Personen <lacht> und dann hast du da 400 Gramm drin liegen an Nudeln. Ja, schönen Dank. Ähm, ja genau, das geht ganz gut. Also das ist dann so, wie gesagt, das ist eine Sache, die in jedem Fall gut klappt. Und also das, die oberste Prämisse ist dabei halt immer, für mich persönlich, also es sind zwar wenig Mahlzeiten, weil das aber, das ist bei mir so drin irgendwie, mhm. also das habe ich mir so angewöhnt und ich sehe auch noch nicht den Vorteil, warum ich das auf fünf Mahlzeiten am Tag verteilen sollte, das mir nicht ganz klar. Äh, und dann halt ganz wichtig, immer darauf zu achten, über die auf die Zusammensetzung halt. Ne? Du kannst natürlich nicht hingehen und morgens dein Frühstück mit 800 äh, Kalorien irgendwie mit, mit, mit Brötchen und, äh, keine Ahnung, Nutella versuchen herzustellen. Weil du natürlich im Zuge von Blutzuckerschwankungen und so weiter viel zu schnell dann wieder Hunger bekommst und dann halt auch eben nicht diesen Hunger bekommst, wo du sagst, nee klar, voll Bock auf eine Zucchini jetzt oder so, sondern den Hunger bekommst, wo du sagst, okay, ist noch was von dem Brötchen heute Morgen da oder sowas halt. ne? Oder nächstes Mal kaufst du ein Vier beim Bäcker, weil du weißt, die zwei morgens führen dazu, dass du um zwei Uhr schon wieder zwei weitere ja. brauchst und so. Und das, finde ich, ist eine ganz entscheidende Sache und damit steht und fällt auch so. Meines Erachtens so ein Stück weit die Praktikabilität über die Zusammensetzung der Makronährstoffe, die Auswirkungen für den Blutzuckerspiegel, das Zusammenspiel Insulin und Glucagon und Co., dass das halt gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, klappt's gut. Und toi, toi, toi. Also ich weiß persönlich, dass das noch deutlich einfacher wird, wenn man sich dabei bewegt. Weil ich, also, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber bei mir ist immer so, dass Bewegung nicht unbedingt zu mehr Hunger führt, sondern dadurch, dass natürlich auch da, es ein hormonelles Zusammenspiel gibt, was auch dazu führt, dass du ja, dass dein Körper einfach gerade auch mit anderen Dingen beschäftigt ist und jetzt nicht nach einer Stunde Rolle fahren danach schmacht hat, bis zum geht nicht mehr. Ne? Also solange du dich da auch nicht in irgendein so äh, unterkalorisches Level oder deine Glykogenspeicher zu sehr reduzierst und so, ist das ja selten so, dass man da absteigt und sich denkt, boah, jetzt habe ich aber schmacht hier. Mhm. Ähm, und dann finde ich es dadurch eigentlich noch leichter. Also dann könnte man ja theoretisch hingehen und vorher die Mahlzeit, also wenn wir jetzt vorm Abendessen vielleicht noch trainieren wollen würde, sowas, isst man halt etwas mehr über den Mittag, hat aber ja auch dann 500 Kalorien mehr zur Verfügung. Ja. Also das ist ja dann schon fast eine, oder das ist ja dann schon eine vollwertige Mahlzeit, ne? wenn da so 700 Kalorien übrig bleiben. Ich habe
1: neulich mal so einen spannenden Versuch gemacht und habe ähm, die sensationellen Spaghetti Carbonara, bevor ich graveln gegangen bin, gegessen. Mhm. Also die erste halbe Stunde war ein bisschen ähm, kritisch. Aber dann konnte ich also wirklich mal, zwei, zweieinhalb Stunden richtig fahren, ohne irgendwie hinten raus einzubrechen. Und vor allem, als ich dann nach Hause kam, war es nicht so, dass ich jetzt, also A, keine Belohnung, also ich brauchte keine Belohnung und B, ich hatte auch nicht wirklich diesen Hunger, ja, also ich glaube, ich habe dann noch irgendwie einen griechischen Joghurt ohne alles gegessen irgendwie, weil ich dachte, Protein ist ja sicher gut und Protein, nein, Protein sättigt ja auch, muss man ja schon auch nochmal sagen, du hast ja, also du hast, du du isst ja schon aus einem bestimmten Grund diesen Speisequark, ja. Ähm,
0: also, ja, und auch gerne und, den mit 20 Prozent und nicht den mit Magerstufe. Also ja. da ist es nicht so gravierend, ja. aber ich sag mal, das ist ja, da sind wir jetzt so bei diesem Thema mit irgendwie, wie ist die Auswirkung von Kohlenhydraten, Klammer auf, ja. vor allen Dingen Zucker. Ja. Äh, im Vergleich zur Auswirkung von gesättigten Fettsäuren, äh, oder vor allen Dingen natürlich dann auch Protein. Und das ja. ist ja ein ganz entscheidendes, ist ein ganz entscheidender Punkt. Bei der, ja, das ist ja auch das Auswahl. Gemeine,
1: was du vorher angesprochen hast mit den Spaghetti, gell? Du isst 200 Gramm, du könntest eigentlich mehr essen. Und die Spaghetti sorgen natürlich noch dafür, dass du hinterher sagst, oh, jetzt könnte ich aber noch Schokolade oder Chips essen.
0: Und vor allen Dingen nächsten Morgen habe ich Hunger. Ja. Das ist, ja. also so geht es mir ja. immer. Wenn ich einen Teller ja, Spaghetti stimmt, gegessen ja. habe, dann habe ich nächsten Morgen Schmacht. Und das habe ich nicht, wenn ich abends Gemüse esse und so.
1: Das ist das Geheimnis, warum Pasta-Partys funktionieren. Ich glaube nicht wegen Spaghetti, <lacht> sondern weil du am nächsten Morgen bei dem Race frühstück dann auf einmal Hunger hast, weil du dich, glaube ich, in so eine blutzucker in so ein Blutzuckerkoma reingefahren hast oder reingeschlafen ja, ja. hast, dass du ja. morgens was brauchst. Also mir äh, hatte mal vor Jahren irgendwie gesagt, so beim Frühstück, das hat äh, Dr. Helge Riepenhoff den Tipp gegeben, wer, wer da wirklich Wert drauf legt, sollte eher in der Richtung salzig frühstücken anstatt süß weil er halt einfach sagte, da kriegst du diesen Blutzucker. Also jetzt eher, wenn man jetzt Brot isst, also Brot mit Käse oder mit Schinken, ähm, anstatt irgendwie Brot mit Nutella oder, oder Marmelade, weil das natürlich schon für, ein, für einen stärkeren Peak sorgt. Ja? Jetzt kann man natürlich immer über die Qualität des Brots reden. Klar, Vollkornbrot ist schön, aber nützt ja auch nichts, wenn ich da puren Zucker, was ja Marmelade und Nutella eigentlich ist, ja, wenn ich da puren Zucker drauf hau. Also ja, das, das sind, glaube ich, so kleine Feld, Sachen. Ne?
0: Du hast natürlich alles, was salzig schmeckt, hat ja selten einen hohen glykämischen Index. Also, das gibt es ja eigentlich nicht. Außer jetzt vielleicht, du isst ein salty Gel von, was weiß ich, irgendeinem Ernährungshersteller, was aber ja, ja. nicht ernsthaft ein Lebensmittel ja. ist. Aber das geht damit ja einher, genau, dass ja. man sagen würde, okay, das ist dann eher halt, weiß ich nicht, Wurst und Käse oder die Frikadelle morgens oder so. Oder vielleicht ja. noch das Ei mit Remoulade und Salz obendrauf. Das hat dann natürlich einen niedrigeren glykämischen Index, als, als es das Nutella jetzt gerade hätte. Genau. Der oder ähm, das Nutella oder die Nutella? Sag ganz kurz, damit wir wissen, ob wir diesen Podcast weiterhin fortsetzen. Wie ist
1: es denn ausgeschrieben? Die Nuss, was heißt denn? Nuss, Marmelade, Nuss.
0: Oh, das weiß ich nicht. Nuss. Das heißt, Nut, ah, okay, du meinst, was das für eine Abkürzung ist quasi. Ja, ah, genau. das ich weiß Gedanken. jetzt auch nicht.
1: Also als Schwabe darf man ja alles sagen. Du darfst ja auch der, die, das Paprika sagen. Alter. Wirklich? Du kannst ja nicht das Paprika sagen. Ja gut, aber der Paprika. Der Paprika, was ist Ja, der ist Schwabe los? darf alles, der Paprika darf auch der Butter sagen, obwohl es die Butter heißt. Gib boah. mir mal der Butter. Das ist nicht, das ist Schwäbisch. Das ist also gut, okay, boah. wir lassen jetzt die, die Mund ab. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt, also Sportler zu euch kommen, wo, wo du sagst, wir haben, wir haben Potenzial in alle Richtungen, sprich <lacht> Also wenn ich kommen würde, sagen wir mal Immer so. Immer positiv man, formulieren, ganz wichtig. Genau, wir haben Potenzial in Richtung, wir verschieben die individuelle anaerobe Schwelle nach oben. Äh, wir haben aber auch Potenzial in puncto Gewicht. Das sind die beiden Sachen, die beim im Ötztal erzählen. Festgetreten,
0: genau. wenig wiegen. <lacht>
1: Weniger vielleicht. Wie wie integriert man, also du hast ja vorher mal von einem Entkoppeln gesprochen, aber wie integriert man das jetzt clever in den Trainingstag? Also nehmen wir mal an, ich soll jetzt abends trainieren, so ich soll meine zwei Stunden fahren mit ein bisschen, wo ein bisschen, ich sag mal, Intensitäten drin sind. Du hast ja mal ein Lob auf GA2-Intervalle gehabt oder so. Wie, 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 wie mache ich das am besten? Also du würdest immer sagen, nach der Belastung essen und lieber dann beim Mittagessen irgendwas mit dazunehmen, gell?
0: Ja, und da ja, jetzt ist aber, ich würde halt oder mache das halt eher selten so, dass ich jetzt versuchen würde, die Trainingseinheit beziehungsweise die zugehörige Ernährung taktisch so zu planen, dass es dem Gewichtsverlust dient, sondern vielmehr halt der physiologischen Anpassung. Also mhm. würdest du jetzt hingehen und sagen, Beispiel, du fährst abends deine, na, wie du es gerade gesagt hast, zwei Stunden, ist danach keine Kohlenhydrate, weil du nächsten Morgen irgendwie Kohlenhydrat reduziert, dich nochmal eine Stunde aufs Rad setzt, dann würde ich dabei, ehrlich gesagt, null an, äh, an Gewichtsverlust denken und 100% an physiologische Anpassung denken, weil, und deswegen ja entkoppeln, es sagt mir ja keiner, was nach der morgendlichen Stunde passiert. Also wenn du da, nachdem du deinen Körper da durchaus drangsaliert hast, indem du ihm wenig Kohlenhydrate gegeben hast und dann auf einmal die Fressattacke bekommst, ja, dann dann kannst du das noch so toll timen, was da zwischen den Einheiten passiert. Wenn du danach irgendwie tierisch Bock auf deine 400 Gramm Spaghetti Carbonara hast, dann wird es dir nicht geholfen haben beim Gewichtsverlust unterm Strich. Ne, Also zumindest jetzt mal nicht, wenn man das jetzt über Tage hinweg so macht. Und deswegen bin ich ja großer Fan davon, das zu entkoppeln. Wie gesagt, was nicht heißt, dass man nicht Ernährung passend zum Training periodisiert, das ist ganz wichtig und, und, und klug und, und, und äh, durchaus hilfreich, aber würde derjenige, diejenige Sportlerin jetzt gerade zu mir kommen, dann würde ich erstmal hingehen und, also, ist ja auch die Frage der, der Herangehensweise, sag ich mal, jetzt der didaktischen, mehr oder weniger, mhm. und ich bin immer ein großer Fan davon, äh, dass derjenige mir gegenüber mich versteht, also, dass da irgendwie auch ein gewisser, jetzt will ich gar nicht sagen Lerneffekt, das klingt so oberlehrerhaft, aber dass ein gewisses Verständnis dafür da ist, was jetzt passieren könnte, wie man das Potenzial abgreifen könnte und so weiter und was man im Alltag tun könnte, wenn sich beide einig sind, dass sie dieses Potenzial abgreifen wollen. Also das ist ja schon mal erstmal wichtig. Ne, Du kannst jetzt nicht mhm. hingehen und sagen, hier, du bist zu fett, Daniel, äh, nimm mal bitte bis zum Ötztaler 8 Kilo ab, hier ist dein Ernährungsplan. So, und dann mache ich es mir auch einfach, weil ich dir jetzt nicht 17 verschiedene Abendessen und Frühstücks- und Mittagessen aufschreiben werde, sondern immer nur drei verschiedene und spätestens nach acht Wochen wirst du sagen, Alter, der hat mich so gequält. Ich bin hier in so einem Loch drin. Ich, ich habe überhaupt keinen Spaß mehr, weder beim Essen noch beim Irgendwas. Mhm. Und wenn du Pech hast, bringt vielleicht auch nichts, weil du mir nicht erzählt hast, dass du abends immer noch wegen dieser beschissenen Mahlzeiten, die ich dir aufgeschrieben habe, noch eine Tüte Haribo brauchst. Ja, wird nie gut gehen. Ne? Also glaube ich halt einfach nicht dran. Und ähm, deswegen finde ich halt diesen, dieses, dieses gemeinschaftliche Verständnis dazu immer ganz, ganz wichtig. Und dann geht es ja auch eben, wie schon gesagt, ganz viel über den über den, den auch eigenen persönlichen Lerneffekt und dann würde ich ganz klar empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu führen und sich eine kleine Küchenwaage zu kaufen, ähm, mhm. um zumindest mal gerade zu Beginn das irgendwie sauber und glatt zu haben, um auch zu wissen, sind es jetzt gerade 250 Gramm Nudeln oder doch 350? Ich meine, bei Nudeln ist einfach, das kann man bei einer 500 Gramm Packung noch ungefähr abschätzen, sage ich mal, aber ja, gerade bei so Dingen, die man jetzt halt eben nicht abschätzen kann. Was hat denn eine Handvoll Erdnüsse? So, sind das 20 Gramm oder sind es 40? Und bei einem Lebensmittel, was halt eher so 650 Kalorien auf 100 hat, ist die Frage schon durchaus berechtigt. ne? Und da ist das schon entscheidend. Mhm. Und das kann eine große Auswirkung haben und so. Oder genau das Gleiche wie, weiß ich nicht, wie viel hat denn eine Scheibe Brot und wie viel esse ich davon? Also auch immer da, wenn dann Hebel ist. ne? Beim Speisequark brauche ich nicht drauf gucken, weil da gibt es entweder 250 Gramm oder 500 Gramm Packung. Da steht die Angabe drauf, ich weiß nicht, ob ich jetzt hingehen würde und die Packung teilen würde. Für mich gibt es immer 250 Gramm und das ist ein Frühstück quasi. Das mhm. wird dann leer gemacht. So, das ist natürlich bei einem, was weiß ich, 500 Milliliter Joghurt anders, aber das brauche ich dann trotzdem nicht unbedingt abwiegen. Da weiß ich halt, wenn ich da zwei Frühstücks mitgegessen habe, dann waren das 500 Milliliter. So, kann ich ja, ja. theoretisch immer gleich halten. Ne? Genau. Und dann würde ich es aufschreiben. So, und dann ist das Erste, was passiert, ist der persönliche eigene Lerneffekt. Also im Sinne von, ich. Werde mir natürlich nicht die Blöße geben und da jetzt jeden Abend die Tüte Haribo aufschreiben, weil ich das jetzt mal einfach sein lasse. Ich muss es ja aufschreiben. Und das wird dann wahrscheinlich auch, deswegen auch gerne zwei Wochen, weil ich finde, oder auch vielleicht sogar ein bisschen länger, das ist so ein Zeitraum, wo man dann sagen kann, okay, da reiße ich mich jetzt nicht gerade drei Tage zusammen und habe dann irgendwie da total die tolle Energiebilanz stehen, habe vielleicht auch ein bisschen Wasser ausgeschwimmt, vielleicht wie ich gerade anderthalb Kilo weniger, weil ich mich da so toll dran gehalten habe ne? und es funktioniert ja und so. Nee, der, der, der langanhaltende Teil, der langatmige Teil, der wird ja erst noch kommen und deswegen das gerne ein bisschen länger machen. So, und dann ist man ja, also gibt es ja auch die passenden Daten dazu, Gewicht, Körperfettanteil und dann vor allen Dingen mit der Frage, wie ganz am Anfang schon gesagt, wo könnte denn das Idealgewicht liegen? Also wo möchte man sich denn ungefähr hinbewegen? Also ist da überhaupt was? Ja. Muss man vielleicht sogar gegenarbeiten? Ne? Auch ganz klar. Mhm. Also auch die, die Fälle gibt es häufiger. Ähm, und dann, dass man sich mal so eine ungefähre Richtschnur macht, wo die Reise da so hingehen kann und dann das auch ganz rational einfach mit Zahlen belegt. Ne? Wie eben schon mhm. gesagt, ich finde halt vier Kilogramm reine Fettmasse, unser Ötztaler Fahrer von eben, muss man sich überlegen. Ich meine, das sind ja schon am Ende, da wird auch ein bisschen Wasserverlust mit einhergehen und so weiter. Vielleicht verliert man auch Muskelmasse an Stellen, wo man vorher das Körper vertragen musste, was man aber vielleicht nicht zum Radfahren braucht, am Oberarm oder wo auch immer. Ähm, das wird also ja schon ein Gewichtsverlust sein von irgendwie 5 Kilo. Das ist ja schon, also 5 Kilo zu verlieren in einem halben Jahr oder sowas, ist ja schon doll. Also das ist ja schon auch durchaus eine Beanspruchung. So, da passiert ja dann einiges. Ich meine, jetzt bei dem Beispiel eben, der hat 80 Kilo gewogen. Das sind also mehr als äh, 5% des, des, des Körpergewichts, die der mhm. dann da verliert. Ne? Das ist ja schon immens viel. Genau. Und so von der Herangehensweise. Und dann kommt natürlich irgendwann ganz schnell der Punkt, wo man dann äh, wegkommen muss von diesem, okay, ich drangsaliere mich irgendwie auf die 2200 Kalorien oder sowas halt, äh, sondern versuche jetzt halt bestenfalls dafür zu sorgen, dass ich dann auch noch gucke, wie ich das hinbekomme. Also gerade auch Hunger in den Griff zu bekommen und so weiter. Mhm. Mhm. Das ist natürlich dann auch wichtig. Also
1: was ich, was ich nochmal spannend finde, was ja auch in, in diesen, mittlerweile in vielen Büchern irgendwie angesprochen wird, ist glaube ich so diese Geschichte, dass man sich einfach, weil du es gerade eben gesagt hast, nach dem Warum fragt, ja? Und wenn man sich die Frage nicht beantworten kann, also wenn mir natürlich ein Arzt sagt, okay, jetzt sollte man irgendwann nicht mehr zunehmen, oder wenn du sagst, okay, um die und die Zeit zu erreichen oder Leistung zu erreichen, also Leistungsgewicht zu erreichen, so nach dem oder aber ich glaube so diese Geschichte, ich muss abnehmen, weil es Januar ist und ich habe im August den Ötztaler. Aber ich weiß eigentlich nicht, warum. Weil nur, damit ich den Ötztaler fahre, ist ja kein Warum. Also du weißt, warum du abnehmen Klar. willst. Ich weiß es so ein bisschen. Und ich glaube, das ist schon mal so eine Geschichte und auch ein bisschen einzuplanen. Ähm, das hatte ich neulich äh, in einem Podcast von so einem Neurobiologen gehört. Der hat immer gesagt, dieses, diese, diese smarten Ziele, die sind schön, aber man muss immer, man erreicht sein Ziel leichter, wenn man diesen Rückschlag den man irgendwann mal haben wird, Immer. mit einberechnet. Also ja. man sollte nicht irgendwie sagen, das ist linear, das geht so hoch, sondern es macht halt auch ab und zu mal so Zacken, gell? dass man sagt, Voll. okay, irgendwo wird es mal, äh, wird's ein Plateau geben, wo ich vielleicht mal für ein, zwei Wochen nicht weiterkomme. Das gehört aber dazu. Äh, und danach macht man wieder irgendwie einen Sprung. Also das sind, glaube ich, so Sachen, die man sich einmal... Äh, ähm, verinnerlichen muss, was es natürlich auch dann unsexy macht, auf ein, auf ein Cover von der fit for fun zu schreiben, fünf Kilo verlieren in sechs Monaten. ja? Da denkst du, boah, zwei Zahlen, ja. sechs Monate, halbes Lebensjahr, fünf Kilo, boah, das ist ja nichts. Ja. So nach dem Motto, ähm, aber letztendlich ist es ja so, weil die das funktioniert ja dann oder das würde funktionieren.
0: Ja, und äh, dann aber wieder zwei Punkte dazu. Je besser du Bescheid weißt, desto eher, finde ich persönlich, Lässt du dich ja auch nicht davon beeinträchtigen oder machst es vielleicht sogar ganz bewusst, dass du diese Kalorienzahl halt irgendwann auch mal überschreitest. Ich habe im Januar auch keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken und war jetzt in München und äh, hatte die Möglichkeit mit zwei netten Menschen, nachdem ich zwei Wochen in Quarantäne war, vor die Tür zu gehen und mal ein Restaurant zu besuchen, was durchaus schön ist. Also was ja, ist ja in diesen Tagen nicht selbstverständlich <lacht> Und das ist dann der Moment, wo man dann getrost hingehen kann und jetzt äh, dann vielleicht auch mal zwei Gläser Bier trinkt oder oh, ist ja scheißegal oder auch ja. zwei Gläser Cola oder irgendwas isst, was jetzt vielleicht gerade etwas aus der Reihe ist, deswegen gehe ich jetzt nicht hin und esse einen Burger, weil ich dann weiß, okay, das ist dann schon irgendwie doll, ne? Äh, ja. Aber das ist dann einfach ein normales Abendessen, das sind dann zwei Gläser Bier dazu und du weißt, alles klar, okay, ich lege jetzt hier heute tausend Kalorien drüber Also und das ist immer noch so, dass ich dann sagen würde, es geht jetzt auch nicht mit einer Gewichtszunahme nach einem Tag einher und ich weiß, sechs Tage die Woche liege ich aber da drunter und dann ist alles fein und wenn sich das nivelliert, dann ist doch alles okay und wenn ich das weiß, dann kann ich ja mit diesem vermeintlichen Rückschlag, was ja eigentlich schon, ne, lass mal positiv formulieren, sondern auch mal eine gegönnte Ausnahme, wenn man ja. so möchte, kann ich ja auch super damit leben. So Und Punkt zwei ist, ähm, wenn ich da eine gewisse Langfristigkeit und Nachhaltigkeit drin habe, dann ist ja ein Tag nichts. Also wir haben eben gesagt, 150 Tage bis zum Ötztaler. Jetzt kann ich das jeden Monat machen, auch zweimal, dann sind es zwölf Tage, das sind nicht mal zehn Prozent. Wenn ich also 90 Prozent richtig mache, ja, dann ist doch fein, dann ist doch alles ja. gut, dann darf ich mir das doch erlauben und dann ist es doch in Ordnung. Und das ist ja das, was ich meine mit also auch immer wieder sage ja im Punkto, auch die Emotionalität rauszunehmen. Ich bin auch gestern wiedergekommen und habe gestern Abend nicht so viel gewogen wie ganz am Anfang, aber schon mehr gewogen als die letzten drei Wochen. Und habe auch gedacht, so, es nervt, klar, natürlich, aber ich wusste gestern auch, was ich gestern im Laufe des Tages gegessen habe. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt die nächsten zwei Tage das einfach wieder normal mache, ja, dann ist genau wie die Wassereinlagerung dann irgendwann weggeht, kommt sie auch hinzu, weil du irgendwas gegessen hast, was jetzt gerade Wasser eingelagert hat zum Beispiel. Und das ist doch fein. Dann ist doch super. Und das finde ich ist ganz wichtig dabei. Also, dass man, und jetzt gar nicht mal nur, du hast es eben passend gesagt, mir geht es dann nicht ähm, um den Gewichtsverlust als solches. Also auch, ja, aber auch dieses Bewusstsein dafür. Das ist was, was ich durchaus daran schätze. Egal aus welchem Grund, aber jetzt vielleicht pathetisch und, und so, aber ähm, das ist ja wirklich eine Geschichte. Ich meine, wir reden über die Energiezufuhr. Das klingt so, ja Mai, wir verbrauchen und wir führen zu, aber das ist das, was wir täglich mit vielen tausend Kalorien machen, die wir da in uns reinschaufeln und sich ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, was das jetzt gerade ist und ob man das nicht an der einen oder anderen Stelle auch so machen kann, dass es einem gut tut. Wie gesagt, ob das jetzt ein Gewichtsverlust ist, ob das ja. eine physiologische Anpassung beim Training herbeiführt oder, oder, oder. Das ist ja erstmal egal. Also Oder wegen mir kann das kann das auch das Argument sein, es ist fein, aber es geht ja auch um ein gewisses Wohlbefinden und so weiter und so fort. Und einen gewissen, das hat ja auch gesundheitliche Faktoren und alles, was dazugehört. Und es macht ja auch, es ist ja dann auch schön, also wenn es funktioniert, ist ja auch eine tolle Sache. Wie gesagt, auch im Sinne des Gewichtsverlusts jetzt wegen mir. Und das finde ich schön. Und das ist halt ja. was, wo ich finde, dass man dieses Bewusstsein dafür immer gerne mal wieder einstreuen darf und da auch so ein bisschen Rationalität und dann dafür sorgen kann, dass man das auch gut erfasst und weiß, was man dazu führt und so weiter. Und, und wie gesagt, wo wir vielleicht auch ein bisschen wenig drüber, ich will nicht sagen, ein bisschen wenig drüber gesprochen haben, aber was da auch ganz wichtig ist, ist ja, so dieses, diese eigene Lebensqualität, das Wohlbefinden und auch das eigene Körpergefühl dazu. Also ich finde Hunger, kann ja so und so sein. Hunger kann ja was total Angenehmes sein, wenn man einen gesunden Hunger hat und sich denkt, geil, ich habe jetzt gerade so viel Hunger, dass ich genau weiß, okay, ich brauche jetzt eine Stunde zum Essen machen, das mache ich jetzt ganz entspannt. dann esse ich was Gutes, was ich mir selber gekocht habe und bin danach satt und zufrieden, in gesunder Form und zufrieden. Wie geil ist das denn? Wohingegen ich genau weiß, wenn ich sage, boah, Alter, ich habe jetzt richtig Schmacht, ich habe Hunger, ich weiß, ich fahre jetzt nicht noch eine Stunde von der Arbeit nach Hause um dann anzufangen zu kochen, sondern ich hole mir irgendwas auf dem Weg, Klammer auf, was in den meisten Fällen immer scheiße sein wird. Also, wo es ja also klar, man kann auch irgendwie was okayes essen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man da sagen würde, man kriegt an jeder Ecke wird man zugeschmissen mit gesundem, gegrillten Gemüse und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist doch toll. Also das ist doch auch eine schöne Sache, diesen, diesen, dieses Hungergefühl als solches irgendwie, also vor allen Dingen auch positiv zu haben und jetzt halt nicht in Form von Heißhunger und ich muss jetzt Süßigkeiten essen und so. Ja. Da
1: wollte ich dich nämlich gerade fragen, du hast ja gesagt, okay, so diese, du hast dann mal diesen Rausreißer bewusst, du weißt, was passiert oder so, aber ich denke mal, du bist kein großer Freund von einmal die Woche ein Cheat Day, gell? Weil ich finde, so nach dem Motto, wenn, wenn man das zu exzessiv macht, dann heißt, dann ja. haut es einem halt die komplette Bilanz kaputt und es ist ja nicht nur so, dass der Körper den, den Tag separat nimmt und sagt, ja, so nach dem Motto, die 6000 Kalorien, die sind ja nur an dem Tag und morgen sind sie weg.
0: Und ist das nicht auch eine Geschichte, bei der ich schon sklavisch quasi, also zeugt es nicht auch von einer von einem eher wackeligen, psychologischen, mentalen Gerüst, wenn ich diesen, diesen fixen Tag brauche, wo ich sage, jetzt kann ich mich erlösen, ich übertreibe jetzt weil ich mich die anderen sechs Tage so ganz furchtbar drangsalieren und zusammenreißen muss, ist ja, es, es dann nicht so, dass ich dann was wie eine Religion, ja. Absolut. Aber ich gab und, den Cheat Day, ja. Und ja. dass ich dann sagen muss, so puh, denk doch mal drüber nach, ob die anderen sechs Tage wirklich so schlimm... Also warum dann nicht die anderen Tage so entspannt und angenehm zu gestalten, ja. dass man dann sagen kann, okay, jetzt wegen mir, wie gesagt, der Restaurantbesuch, wo es natürlich auch asozial ist, jetzt da zu sitzen und mit dem Handy äh, die Mahlzeit da aufzuzeichnen oder so, ne? Oder wo es wegen mir auch mal eine Vorspeise sein darf oder was, ist ja scheißegal, ja. ich meine, wovon reden wir? Das ist ja das Thema Lebensqualität, ne? Ähm, aber das natürlich jetzt nicht, sondern vielleicht auch einfach zu machen, wenn es mir gerade taugt, also und jetzt nicht jeden Tag, ist klar, dann geht sich die Sache nicht aus, aber wenn man das gut reguliert hat und dann, wann auch immer, wann es einem gerade danach ist, wann man es auch braucht, wann es einem auch gut tut, ja. hinzugehen und zu sagen, so, heute Spaghetti Bolognese, so, hm dann bitte machen, also ja. finde ich doch super und das ist halt, ne, ich glaube, wenn du dann hingehst und sagen musst, oh, boah, ich brauche aber einmal in der Woche den Tag, wo ich jetzt hier äh, ganz äh, meine Packung M&Ms noch irgendwie essen muss nach dem Essen und mir vorher eine Pizza bestellt habe und so weiter pff, und eine Flasche Cola
1: dazu, ja Ja. ja
0: und überlegen mal, wie lange das dauert, bis du den Blutzuckerspiegel, also bis du das wieder reguliert hast das ist, finde ich persönlich, der Riesenvorteil, wenn man das gut macht und bewusst macht, dass man halt sagen kann ja, ich habe halt keine Ausflüchte nach oben und nach unten. Ich gehe halt selten ran und denke mir so, boah, ich brauche jetzt aber unbedingt hier die Tüte M&M's. Ne? Also das ist eigentlich nie der Fall. Und wenn, ja, dann isst ja doch ein Stück dunkle Schokolade und dann ist doch gut. Und dann sind deswegen mehr 80 Kalorien. Aber mai, dann wenn's, wenn's, ist es doch wunderbar. Dann kannst du das ja. doch machen. Ja. Und ja, das finde ich, also wie gesagt, da hilft es, glaube ich, auch ganz im Speziellen immer sich im Blick zu behalten, dass... Durchaus diese, diese, wenn man so will, die Kinetik des Blutzuckerspiegels auch irgendwie was ist, was, was nachhaltig halt auch extrem hilft. Also mit anderen Worten, du kannst nicht dich auf 30 Kalorien am Tag pro fettfreie Masse regulieren oder einstellen persönlich, wenn du Gewicht verlieren willst und das mit einem sehr großen Kohlenhydratanteil machen. Das klappt nicht. Das wird, also das wird nicht funktionieren. Schöne Grüße an dieser Stelle an die DGE. Ja, natürlich, klar. <lacht> aber wenn du davon ausgehst, dass der, die, eine der wichtigsten Säulen deiner täglichen Ernährung irgendwie Weizenprodukte, Nudeln, Reis und irgendwas sind, ja, dann gut Nacht. Also dann, ja. dann wird es nicht klappen. So Und jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, dass du da natürlich auch differenzieren kannst. Und klar kannst du auch das Vollkornbrot essen und so. Ja, das sehe ich alles ein, das ist richtig. Ähm, aber muss dann jeder für sich selber schauen, wie, wie gut er das hinbekommt, das auch dann regulativ zu halten und so weiter. Und dreimal am Tag Vollkornbrot essen wird nicht die Lösung des Problems sein, so viel ist sicher. Also das ja. klappt auf keinen Fall.
1: Also was ich nochmal ganz spannend finde, weil du ja vorher, weil wir ja gerade so, so Sachen wie M&M's und Cheat Day geredet haben, hab neulich bei einem Ernährungsmediziner mal zugehört, der hat gesagt, der lässt im Endeffekt seine, seine Klienten irgendwie so ausfüllen, auf was sie auf gar keinen Fall verzichten können. Also mhm. sind es jetzt Chips und, und, und die mussten also wirklich definitiv dann hinschreiben, also nicht einfach Schokolade, sondern was. Also ja. beispielsweise genau dieses Ben and Jerry's Eis oder diese Schokolade. Und das ist schon spannend, wenn man so überlegt, such dir eine Sache raus, auf die du gar nicht verzichten kannst. Da kommst du schon mal ins Nachdenken. Sind es die Chips, die Asia-Cracker, Ben Jerry's Eis oder irgendeine spezielle Schokolade, ja, die weiße Gepa-Schokolade oder so. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, du darfst dir wenn du diese Gelüste hast, nur ein Stück davon gönnen oder die kleine, diese 20-Gramm-Packung M&M's beispielsweise, das ist ja auch was anderes als die 300-Gramm-Packung. Also ich finde allein schon bei dem Prozess, auf was kann ich denn am am wenigsten verzichten, weil dann kaufst du auch nicht alles, dann kaufst du nur das. Also und dann bist du dann siehst du halt auch wieder, okay, wie du mit dem Überfluss eigentlich umgehst, wenn du sagst, oh, ich habe aber Chips in der Bar und ich habe Schokolade in der Bar, wenn du sagst, ich kaprizier, also ich kapriziere mich wirklich auf eine Sache und vielleicht bleibst, bleibst du nachher bei der dunklen Schokolade hängen, gell? Oder machst dir dein Kakao selber mit mit dunklem Kakao und ja. ein bisschen Zimt oder so dazu und dann denkst du auch, du hast eine Süßigkeit, aber in Wirklichkeit ist da nicht ist ist da nicht viel Zucker, weil äh, reiner Kakao hat, glaube ich, Wenig Kohlenhydrate, wenn überhaupt. Zimt hat, glaube ich, auch nichts. Und es kann ja auch schmecken, wenn es dann noch warm ist oder so. Also Voll. das sind so das sind so Geschichten. Ich glaube, da kommen wir auch mit so ein bisschen Try and Error ganz gut hin, dass man sagt, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und gerade was du gesagt hast, Blutzuckerspiegel konstant halten, das ist, glaube ich, echt eine spannende Geschichte, dass du dass du sagst, okay, was esse ich, was hilft mir dabei. Also zum Beispiel Eier oder so, oder wenn es schon Kartoffeln gibt, dann muss es Gemüse dazu geben. Also nicht der glykämische Index des Lebensmittels, sondern des Gerichts ist ja dann auch wieder entscheidend, Klar. wie du halt auch gesagt hast mit dem Vollkornbrot, gell, also. Klar, ja, nee, völlig richtig, genau. Haben wir irgendwas vergessen? Also ich glaube, man kann über das Thema extrem, also extrem viel sprechen. Ich glaube, spannend ist wirklich, sich einmal auseinanderzusetzen. Also Punkt A, warum sollte ich Gewicht verlieren? Oder warum sollte ich irgendwas ich an meinem Gewicht überhaupt? verändern? Ja. Genau, warum sollte ich überhaupt was an meinem Gewicht verändern? Und lass uns und mal dann, sagen,
0: verändern und nicht verlieren, weil mir ja, das immer genau, wichtig ist, dass, es, dass wir nochmal ja, auf die hinweisen, auch die, die das eher zunehmen sollten. Mhm. Ja,
1: und vielleicht ist das ideale Wettkampfgewicht auch eine Transformation in der Geschichte, dass ich sage, Gewicht kann gleich bleiben, aber ich brauche vielleicht im Triathlon vielleicht auch manchmal bestimmt mehr Muskelmasse, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Schwimmen anfange, dass ich... Oh, die hast du zwangsläufig durchs Schwimmen zum Beispiel, ja. Ja, okay, mhm. gut, aber wenn ich jetzt anfangen würde, oder Anfänger wäre oder sagen würde, äh, ich will jetzt einen Stellenwert auf Schwimmen legen, dass ich dann einfach sage, ich transformiere mich dann so ein bisschen und nehme ein bisschen also Fettmasse weg und verwandle die in Muskelmasse von Oberkörper, das kann es ja auch sein, also dass man da einfach ein Gespür hat.
0: Absolut. Na ja, genau, und dann halt, wie gesagt, also das ist halt dann diese Botschaft dahinter. Ne? Es gibt nicht, also da kann man sich ganz sicher drüber sein, dass es halt eben jetzt nicht die Crash-Diät gibt, die funktioniert und auch nicht das Wunderheilmittel, was funktioniert, was man irgendwo im Supermarkt kaufen kann und so weiter. Am Ende muss man, also ich weiß nicht, ob man leider sagen muss oder Gott sei Dank sagen, dass das einfach über eine gewisse nachhaltige Art und Weise des Bewusstseins zum Thema Energiezufuhr, also Essen und Verbrauchen gemacht wird. Und ich persönlich finde das auch schön. Also wäre furchtbar äh, wenn wenn es da irgendwelche Wundermittel für gäbe oder so, die einem vorgegaukelt werden, Es macht also entspreche nicht den thermoregulatorischen Gesetzen und den Gesetzen der der stumpfen äh, Energiegesetze quasi. So und von daher ist das eine Sache, die bei der halt auf jeden Fall ein bisschen Mühe dazu gehört, finde ich. Aber Genau, wenn man die aufbringt, dann wird es gut funktionieren und dann kann man das auch, egal ob für einen Öztaler oder für einen Triathlon oder so, in irgendeiner Form optimieren oder auch nur für den Alltag. ist auch eine Sache und wie gesagt, optimieren im Sinne von, vielleicht hilft es auch, es gleich zu halten. Wichtig ist mir das mit der Energieverfügbarkeit, dass da niemand auf die Idee kommt und sich überlegt, okay, ich mache jetzt mal 1000 Kalorien am Tag, dann werde ich schon abnehmen, ne? weil das ist ja eine mathematische Rechnung. Ja, das wird dann nicht der Fall sein. An der Stelle sei gesagt, wir werden über Red S und so sprechen wir auf jeden Fall nochmal. Äh, an anderer Stelle, das haben wir, das war übrigens schön, als ich äh, irgendwann vor zwei Wochen fragte, welche Themen so interessant sein könnten für einen Junkmiles-Podcast, hat ungefähr jeder Dritte geschrieben, ist scheißegal, Nimm einfach eins von den Themen, die ihr auf diese Liste immer packt angeblich, mhm. wenn wir wieder in irgendeinem Podcast erzählt haben, so ja, das machen wir mal an anderer Stelle, das schreiben wir mal auf die Liste, so, fand ich eine sehr schöne Aussage. Ähm, nee, aber es ist ja tatsächlich so, wir haben uns ja, wir sind ein bisschen vorbereitet. Wir kommen jetzt auch nicht nur einmal, also nicht, das ist jetzt nicht der erste und einzige und letzte Podcast diese, dieses Jahr, sondern wir werden noch die nächsten drei, vier, acht Wochen äh, in aller Regelmäßigkeit senden. Haben uns auch einen kleinen Redaktionsplan gebaut, äh, was, da so, was da so gesendet wird und das Thema Red S. Mit entsprechender kreativer Freiheit. Absolut, klar, natürlich. <lacht> ähm, und äh, genau, an der Stelle sei noch gesagt, zum Abschluss äh, herzlichen Dank an alle Leute, die unter anderem bei Spotify oder bei Apple Podcasts auf die Fünf-Sterne-Bewertung geklickt haben. Das ist mittlerweile, also das ist sehr toll zu sehen, dass wir da zum Beispiel bei Spotify bei glatten 5,0 und bei Apple, glaube ich, bei 4,9 oder so liegen. Also das ist ja schon, dafür herzlichen Dank. Gibt Wer es das, jemand, der uns weniger gegeben hat als 5 bei Apple? Äh, ja, also, durchaus auch ein, ja, ich glaube, also es gibt irgendwie ein, zwei, die gesagt haben: Alter, was eine Scheiße. Ähm, aber auch da bin ich ja Fan der Emp Empirie. Ne? Wenn 131 sagen, voll geil, dann, dann in der Wissenschaft hätte man den Ausreißer jetzt rausgenommen. Aber das soll sich jetzt nicht überheblich anhören. Wir, wenn jemand eine Kritik hat, möge er sie auch äußern. Der schreibe eine E-Mail an junkmiles.heisers.de und so. Ähm, dann nehmen wir das gerne an und gucken, ob wir irgendwas besser machen wollen, was wir da so gelesen haben. Genau, und ansonsten vielen Dank für die Bewertung. Danke fürs Zuhören. Klickt da gerne nochmal drauf. Folgt dem Podcast an den diversen Stellen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank für die persönlichen Nachrichten, die man bekommt, wenn man allein nur sagt, dass man wieder aufnimmt. Das ja. ist schon äh, Motivation. Das ist äh, macht sehr viel Spaß. Vielen Dank euch da draußen. Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Ich werde jetzt frühstücken gehen.
0: Es gibt das heute, ist schön. wer hätte es gedacht, Speisequark mit Erdnussbutter. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.